0: Yo es que alguien alguien me, gust, me gusta especialmente porque de pequeño jugué todo es decir y vi las películas y, y tengo y he leído cómics entonces con alguien sobre todo tengo muchas cosas que decir me molestan también los alien
1: Bienvenidos otra vez a todos. Y, ah, todos ah. y el primo estaba contando unas efemérides. Eh, por favor, primo, continúa.
2: Sí, nos habíamos quedado en que había fallecido hace tres años Roger Moore.
1: Que ya serán casi cuatro, ¿no? Después del rato que llevamos aquí.
2: <risa> a ver, más cositas. Mira, esto lo he escuchado esta tarde, tal día como hoy hace 40 años se estrenaba El Resplandor.
1: Ostras
2: sí, don,
1: Hace 40 sí, sí. años hace... El 40 aniversario de nuestro
2: ¿Cómo? Sí Rubén Ahí
1: No, no te oímos bien, a ver a, em... Actualízate
3: Ya empezamos Refrescate
1: <risa> un poco que estás ahí con baja Ahora un poquito mejor, estabas con baja Conexión ahí, ¿eh? baja Sí, eso es el problema
0: De la conexión porque yo también se lo veo, que como que tiene baja...
1: Sí, cuando se pone el simbolito rojo, el primo tiene verde. El primo tiene verde, Claudia verde. No era
4: muy normal, porque a mí el otro día estaba al lado del wifi y me ponía rojo.
1: Ya, eso es raro.
3: Depende cómo le pille.
1: Depende cómo le pille. Bueno, que había dicho algo, Rubén, y que no te había oído, perdona. Típica,
3: la de resplandor. ¿Cómo? Que fuimos a ver la de resplandor.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, con debate posterior.
1: Pepino de peli, Pepino de versión ah, sí, de extendida que vimos, ¿os acordáis?
3: Sí, estuvo sí. muy bien.
1: Y luego la charla de los pavos, que también eh. se explayaron bastante.
2: Sí, que to todavía tiene que estar preguntando a aquella, a aquella chica.
1: Que, ¿Te acuerdas? Es que preguntando ahí, sí. <risa> eh, yo hice una...
2: Es verdad, es
5: verdad. Es... Ojo, yo,
1: yo le hice una pregunta al Payán, me parece que fue al Payán no sé cuál fue, de los dos fue, creo que fue al Payán, que le hice una pregunta a través de YouTube, de YouTube, YouTube eh, y no me la ha contestado, ¿eh? Payán, paga las drogas, el primer aviso. Yo perdí Porque misma. el tío decía que era, era clarísimo que no había ninguna participación, o sea, que la película, no, que se había esforzado mucho el director, eh, Stanley Kubrick, en que la película no tuviese nada sobrenatural como el libro, que todo tenía justificación, ¿no? Como explicándolo desde un punto de vista terrenal. Pero claro, yo le decía, pero entonces, ¿quién ha abierto el, el, el cerrojo de, de la cámara de, de frío? Porque se supone que él está oyendo las voces, como ve, mátalos a todos, no sé qué, como si es el hotel que le hable, pero el cerrojo lo han dejado cerrado y de repente el cerrojo se abre solo, ahí no hay nadie
2: sino como el capítulo de los Simpsons, que entran todos los fantasmas y se llevan a Homer.
1: No lo he visto, ese. ¿No lo has visto? No, o no recuerdo. ¿O ah, con... pero era como en El Resplandor. Sí, 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 sí. Ah, no era visto.
2: todo El Resplandor. Me parece que es de alguno de estos especiales de Halloween. Y, y lo calcas, lo calcas. Sí. Bueno, que sepáis que el, que el audio de... El audio... Sí, creo que el audio de aquel día lo tengo grabado, pues si un día lo queréis. con pues lo indica. De,
1: de que cualo Ah, del Día del Resplandor. Uh -huh. Dices la charla de los tipos. Sí. Bueno, es saberlo. Más cosas. ¿Qué más cosas, venga, va. El 21 de
2: mayo del 94 se presentó en el Festival de Cannes Pulp Fiction.
1: Ah, sí, ya. ¿Tanto hace, tío, el 94? 26
2: años,
0: puede eh? ser. Sí ¿Qué ha
1: pasado? 25. Porque yo
0: soy del 93. 25.
1: O sea que será próximo el, el 25 aniversario de Pulp Fiction, igual hacen algo. Joder,
2: Hacer pues me el... haría que la restrenan en cines, ¿eh? que yo vamos de cabeza.
1: Sí, ahora el tema de en cines va a estar un poquito perjudicado, pero sí molaría, sí.
2: O sí, reestrenan... de todo lo contrario.
1: Iban seis personas, por el aforo.
2: <ríe> Más cosas, 21 de mayo del 52, <ríe> nació Lorenz Turoz, alias Mister T.
1: Ah, Lorenz Turó, Mr. T, qué bueno, tío. Yo no sabía que se llamaba así, tío. I beat the fool. I beat the fool. I beat the fool. <risa> el otro día me pasaron unos colegas un vídeo de... ¿Qué año sería, tío? el 90 y... Entre el 93 y el 95. Del juego de la OCA o algo así. En el que salía como invitado eh, Mr. T. Y ¿Sí? sale... Está esta pava, ¿cómo se llama? Ah, jolín, ahora no me acuerdo. Bueno, una de estas que que era zafata el 123 y luego se hizo actriz y presentadora, no me acuerdo cómo se llamaba. Silvia, no sé qué.
2: Silvia Marsó sería.
1: Silvia Marsó, puede ser, sí, porque hacía todos los programas del mundo, Silvia Marsó y Andoni Ferreño. No, no era Silvia Marsó, pero era del palo de Silvia Marsó, o sea, de la, de, la, de, la misma, de la misma caja. Venía en la misma caja. Y, y decía, hola, Mr. T, venga, vamos. Y el Mr. T te emocionado. Nos ha salido un 5, venga, 1, 2, 3. Y va por las casillas el Mr. T ahí. No me lo creo. sea luego lo busco y os lo mando. Vais a flipar. <risa> pero eso es un buenísimo. como en qué sitio que no entiendo nada del idioma de que me están diciendo. Y los otros se miraron así como, pero este animal está aquí. Y le han engañado.
2: Y tira porque te toca, Mr. T. <risa> y algo así. Era
1: un rollo, tío, muy grotesco. Pues se veía... Astras. Qué bueno. Ay. Primo,
2: eh, un inciso eh, ¿Tú puedes ponerle a grabar también el Camtasia? Por si acaso a mí se me fuera la
1: olla. Camtasia sí, dame un segundo Dame
2: el favor, por si acaso no, es que Hay... que Lo que
1: no puedo poner a grabar es, es el Gypsy Directamente porque Como pensé que íbamos a grabarlo por el otro lado No lo he limpiado El, el Dropbox, porque Gypsy se lleva todo a Dropbox Entonces Lo tengo uf, Manga por hombro Pero Camtasia sí Vale, chachi. A ver no, por favor, esto no. Voy a ir... Ve comentando que yo mientras pongo esto a... Vale. A por
2: 21 de mayo de 1980. Se estrena El Imperio Contraataca.
1: Buena. También. El Imperio Buena. Contraataca. Que es la segunda parte, ¿no? Sí. La Segunda original, me refiero. Sí,
2: sería el... Ahora sí, mismo sí. sería el episodio 5. Eso y también hace poco esta semana creo, ah, se han cumplido 10 años del final de perdidos
1: y qué, que qué ¿eh? <ríe> decir
2: todos visteis perdidos
1: yo lo dejé como vi la primera temporada, enganchadísimo no resolvieron sí. nada, pero era no, es que en la segunda se resuelve esto vi la segunda y luego ya la tercera ni la vi, porque dije, pero si me dejan con más dudas todavía que la primera y no me han resuelto muchas de la primera
2: yo y me pasé de... como a
1: Claudio
0: como a Claudio, yo no la vi terminar.
1: Igual, igual que yo.
0: Pues yo, yo, sí la... yo no la vi ni, ni
1: empezar. Ni no, no, no. <risa>
2: Dice, ¿para qué? No, yo me evito todo esto, déjame en paz. ¿Pa ya... <risa>
1: Auguro que el final va a ser chungo. Igual es un sueño.
2: <risa> <risa>
1: Al más puro estilo los Serrano.
2: Y, y mira, una que no, ten... no tenía apuntada. Pero que me acabo de acordar es que hace, esta semana también, uh, se cumplía un año del penúltimo capítulo de Juego de Tronos. ¿Habéis seguido Juego de Tronos?
0: Yo no.
1: No,
2: yo no. no
5: pero bueno, dice que es muy buena,
1: eh. poco frikis hay aquí. O sea, hay frikis, pero cada uno de los suyos, ¿eh? No, o sea, sí, sí, poco...
2: claro.
1: <risa> poco mainstream, poco mainstream.
2: <risa> bueno, pues cuando llegue ese momento lo comentamos un día, ¿vale? A ver, vale. pues parece Porque eh, trajo mucha cola El final de la serie y toda la pesca
1: Sí, sí, de eso estoy un poquito enterado Pero sí que se Fue un poco como el final de Juego de Tronos, de Juego de Tronos digo. Sí, claro, el final de Juego de Tronos Fue un poquito como el final de Juego de Tronos sí. Un poco solo como nada. Bueno, tío, muy similar, no, no, como el, fi el final de Perdidos Que generó Controversia, ¿no? Sí,
2: además que como termina antes que los libros Me parece Ah,
0: sí, yo recuerdo eso De lo de perdidos
1: Mira, en este de Jitsi Lo que pasa con el Pero esto le ha pasado siempre a la conexión de Víctor Es que va con delay La imagen y el sonido O sea, se le oye bien, se le ve bien, pero van con delay
2: Sí, macho, eh, eso en el, en el, en el stream StreamYard no le ha pasado
1: No O sea, tenemos que elegir ver? Entre ver a Víctor bien y escucharle bien Pero con delay Y ver al Tocho bien y escucharle bien y todo bien o ver a, y escuchar a Víctor en el momento adecuado, pero el doble, con todos, y, y escuchar a Rubén bien. Es un poco difícil. ¿vale?
2: <risa> Hay que pagar peaje.
1: <risa> bueno, continuamos, por favor, para Bingo. No lo alarguemos innecesariamente.
2: Vale, aquí tengo tengo un, un par de noticias. Coméntanos. Eh, no, no sé si habéis oído hace hace ayer o antes de ayer, que habían dicho que ahora están emitiendo el, el, la trilogía Regreso al Futuro en Netflix.
5: Y, no
2: se, y se había dicho, se quejaron algunos de que hay una escena de Regreso al Futuro 2 eh, que habían que habían cortado, que habían censurado. ¿En serio? Sí, pero se montó It's un a... pitote de la leche, la gente wow. se quejó. Era en la segunda parte, en el momento en el que Marty McFly coge el almanaque, pensando que es el almanaque, y luego dentro eh, hay una revista para sí, una
1: revista de chicas o así, ¿no?
2: sí. Pues eso, eh, yo he visto la, la escena y hacen un, un corte bastante, bastante burdo, o sea, se nota que han cortado cuando enseñan la portada de la revista.
1: ¿En serio, tío? Sí,
2: y luego, hoy he estado buscando un poquito más de información y en spin-off.com han dicho, ha comentado Bob Gale, eh, el guionista de la trilogía, que habría sido ¿Qué? un error de Universal, que proporcionó una copia editada de la película de, de, de una versión extranjera que, que se supone que la, que la dieron a un país en el que tuvieran algún tipo de controversia con, el, con la revista o lo que fuera sí. y, y ha vuelto ha venido de vuelta y ellos pensaban que, que esa copia ni existía, o sea, que no sabían de su existencia entonces lo que han mandado ahora es destruirla y les han enviado una copia sin editar original para que la peli, o sea, que no era no, era un, no, no habían censurado nada, simplemente que había sido un error
1: pero O sea, me parece curiosísima la noticia eh, Rubén, ¿no se te oye? No
3: Una mala copia, Diego
1: Claro, una mala copia Que me parece curiosísima la noticia Pero no me la... quiero decir, no me creo Que en 2020, entre productoras O distribuidoras, se pasen las copias En formato físico Yo creo que le pasará un... Algún archivo digital, ¿no?
2: sino no, que ponga definitivo
1: uno Por ejemplo sí, No sé Eso, no. Nosotros, nos pasamos, jo, tío, no, nosotros no somos Netflix ni... ¿De quién es eh, Regreso al Futuro?
2: Es de Universal.
1: Universal. Ni somos Netflix ni somos Universal y nos pasamos las copias por a, digitales, ¿no? Enlaces digitales para descargarnos y tal. No, no lo veo mucho... O sea, eso me lo cuentas hace 20 años y digo, ah, claro, pues le han dado un rulo o un disco malo. Cortado por bueno, pues porque en ese país a lo mejor el máster lo editaron. Y yo recuerdo que, que cuando empezamos a comprar DVDs por ahí por el, por el 90 y algo, 93, 94, que empezaron a salir a la venta originales. Recuerdo que los que venían de Alemania, que lo sabíamos porque en el código de barras empezaba por el 7, me parece, ahora no, no recuerdo si era el 7 o el 8. Eh, en Alemania como que son muy permisivos, por ejemplo, con todo el tema sexual y tal, pero la violencia la tenían muy restringida. Entonces, películas de acción, por ejemplo, El último Boy Scout, con Bruce Willis, tiene una escena épica, que la podéis buscar en YouTube, en la que el tipo eh, está en la casa de los malotes, el tipo es como un detective, un policía, algo así, y está en la casa de los malotes, de los mafiosos, que le tienen como retenido. Y entonces eh, Bruce Willis está sentado en un sillón y le dice a uno de los malotes, le dice, ¿me das un cigarrillo? Y le dice el otro, ¿qué? ¿Un cigarrillo? ¿Me das un cigarrillo? Sí, claro, <ríe> ¿este tío de qué va? No sé qué. Le da el cigarrillo y le da un ostión. Según le da el cigarrillo, le da un ostión. Y le tira el cigarrillo. Y coge el cigarrillo del pavo. No, le, le pide el cigarrillo y luego le pide fuego. Y es cuando le da el ostión. Y entonces el tipo eh, le dice, ¿me das otro cigarrillo? Y se empiezan a reír. Le da el cigarrillo el malo otra vez y dice, ¿y me das fuego? Esto, Bruce Willis, todo chulo, ¿sabes? Con la cara así arrugada. Y me das fuego y dice, ¿y si me tocas, te mato? Y entonces empieza a reír el malate, pero bueno, ¿a qué pasa? Claro, está con una pistola, el otro tiene al otro malo al lado. Y entonces le vuelve a hacer la misma. Cuando le va a dar fuego, le mete otro puñetazo y le tira el cigarrillo. Y entonces Bruce Willis, según se levanta, le da un golpe en la cara... Lo deja doblado y el amigo del malo empieza ¡Tío, lo has matado, tío! ¡Lo has matado! ¡Has matado a Billy! no Esta... <risa> Pues eso, nos pillamos ese DVD porque era otra, el último Boy Scout en DVD y esa escena no venía, tío. O sea, una escena enterita. Se la habían comido. Dios. Hicieron lo mismo en otra peli, ahora no recuerdo cuál era, de Clint Eastwood, no recuerdo cuál era, pero hicieron lo mismo en Tango y Cash. Yo tengo esa copia de Tango y Cash. Creo que era el número era el 7, estoy recordando. Y cuando los tienen cogidos en la cárcel y los van sumergiendo ahí en agua y les da el telele, ¿sabes? Que los tienen colgados y los van bajando y los meten en agua electrificada y les da el telele, pues esa parte, según le meten los pies, ya pasa de escena, a, hay un corte abrupto y ya salen peleándose con los tíos y tal, o bajándolos o algo así. Y esa escena dura a lo mejor tres minutos que los bajan, los electrifican, los vuelven a sacar. ¿Vais a hablar o no sé qué? Y los vuelven a meter. O sea, que eran máster que venían de Alemania y venían capaos. Pero claro, es algo físico, pero una empresa de estas que le pasa a otra, no me la imagino diciendo, ¿qué le llevamos a Netflix? Mira ahí, lleva ese disco. Pero no sé si será el bueno. Tú llévaselo. Ya veremos. Rótula <risa> <momento. risa> Rotúlamelo,
2: a ver qué le <risa>
5: Claro,
2: tendrán hasta sus redes internas, ¿no? Su
1: propio... yo, ¿no? Sus, como su propio Dropbox, ¿no? Su propio WeTransfer o su propio Drive, ¿no? Sí. Y perdón y encriptado además sus servidores incluso pues sí. un servidor sí señor ¿El ¿El servidor, señor a un pies? esclavo <ríe> alguna noticia más
2: a ver y quería comentar un poco lo de lo de la liga de la justicia
1: por favor es que vamos si no me dices eso tío esa, esa, es el notición de la semana macho el anuncio al anunci.
4: anuncio
1: pones un poco el contexto todos sabéis el tema de la Liga de la Justicia oui. Del Snyder Cut. Ponos bueno. un poco contexto, primo.
2: A ver. El contexto es que, bueno, eh, cuando ese, eh, Zack Snyder dirigió o le iban a dar para dirigir la Liga de la Justicia, pues tuvo un problema personal y acabó dirigiéndola... Tenía ya, ¿no? Todo grabado. Tengo, tengo, tengo entendido.
1: Sí, sí, la cosa es que estaba todo grabado y de hecho... Lo del problema personal fue a posteriori, o sea, que la luego lo utilizó Warner. Warner utilizó lo del problema personal un poco para justificar el cambio de... Bueno, el hecho de tener que hacer reshoot, de volver a grabar eh, tomas y cambiar cosas de la peli. Pero al parecer todo se debe a que, de, si, si, si tienes en cuenta el estreno del Hombre Acero, que también es de Snyder, pues parece ser que eso dividió mucho a los fans. Pues la, la peli de Henry Cavill haciendo Superman. Porque claro, sí, es un pe... sí, sí. a mí me gusta mucho, es un pepino de peli, me parece que está muy bien dirigida, los personajes están muy chulos, pero claro, a los que nos mola mucho el Superman del 78 de Richard Donner, que era un Superman como mucho más naif, ¿no? Era como muy, muy binario, el, el, lo bueno y lo malo, ¿no? Tenía pocos matices ahí, ¿no? Eh, comparado con este, que claro, eh, han pasado, estamos hablando del 78, que han pasado casi 40 años, ¿no? 35 años de una peli a la otra, pues eh, obviamente el cine ha evolucionado muchísimo y los personajes de cómic han evolucionado muchísimo, contando además que Superman de 78 debe ser uno de los primeros largometrajes de, basados en personajes de cómic. Y, y como encima tiene muy buena reputación, tanto por el director Richard Donner como por eh, bueno, la peli en general y el actor que interpretaba, Christopher Reeve, que interpretaba a Superman, pues es un poco una peli de culto, ¿no? El Superman de 78. Yo creo que la hemos visto todos. Desde el más mayor que soy yo, a la más jovencita que es Claudia. Y la hemos visto más de una vez, esa peli, ¿no? Sí. Pues es como que era el Superman cinematográfico que teníamos. Luego se intentó hacer como una... Bueno, aparte de que luego se hicieron varias secuelas. La segunda parte, que ya no estaba dirigida por, por Donner. Luego se hizo una tercera parte, que ya era medio de cachondeo. Y luego el Superman 4, que fue fracaso absoluto, que era de la... ¿Cómo le llaman a la productora esta de Master del Universo? Y, y la de los hermanos, la de los primos estos, tío, que eran turcos, me parece. Y... Mm. Ay tío. Es que me sale Carolco todo el rato, pero no es Carolco, es...
2: Espera, te lo busco.
1: El menaje Golam, tío, ¿cómo era, tío, la productora? Que hacía unos truños terribles. No. Aquí hizo la <ríe> aparición combate 1 y 2...
2: Ostras,
1: pues ni idea, ¿eh? Ah, tengo el, el nombre de la, de la productora en la punta de la lengua. Bueno, luego os, eh, me acordaré acordaría el aire. Bueno, pues eh, claro, tuvieron que hacer una... Hicieron una peli de bajo presupuesto, efectos malísimos. Total que Superman fue de, en decadencia. Superman de 78, aunque ha tenido varias secuelas, pues se considera que que la guapa guapa es la 1, ¿no? Y si acaso la 2 y luego la 3 y la 4 llevan decadencia. La 3 igual, como que te hace un poco de gracia, pero la 4 es es que es infumable, tío. Tiene tan bajo presupuesto que los efectos son horribles. Que es ese que luchaba contra un hombre solar, ¿no? En la luna, o no sé no sé si os acordáis de esa peli. Que es del 80 no y... Muchos, 85 o algo así. Del 87 según esto. Pues fíjate, el 80 y muchos. Bueno, la cosa es que en el imaginario popular se queda como el, el Superman de Donner y el Christopher Reeve como los referentes para hacer Superman ¿no? en el cine. Luego en 2006, si no me equivoco, eh, intentan hacer una secuela directa de Superman 1, que no sé si era Superman 1 o Superman 2, pero vamos, del Superman de Donner, que lo hicieron con el Brandon Fraser haciendo como que era el mismo Superman, exactamente el mismo Superman, pero muchos años después, ¿no? que se había ido a aclarar las ideas y volvía, fue un poco un truñet, a los fans parece ser que no le gustó, y luego ya llegó el de Zack Snyder. Y el de Zack Snyder, en principio cuando estaban rodando Batman con Nolan, pues se les ocurrió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un Superman y luego hacemos un, lo juntamos con este Batman? y hostia pues es buena idea, a ver si a Nolan le mola, y Nolan dijo que él pasaba de rodar un Superman pero que si buscaban a un a un director que molara, pues que le estaba por la labor de colaborar y tal y cual. Y, le, y fue cuando contrataron a Zack Snyder, hizo la peli de Superman, y eso dividió completamente a los fans, porque el Superman mola un montonazo, pero obviamente no es el Superman del 78, y luego que eh, hay una decisión que tomaron, que es que Superman acaba matando al malo, Arrancando la cabeza con los rayos láser, perdón por el spoiler, porque no lo habéis visto, pero al general Zoth le arranca la cabeza con los rayos láser de los ojos. Es muy loco eso, ¿no? Y es como que los fans se dividieron en plan: Superman no mataría jamás, ¿no? Este rollo: jamás super su Superman, un ser blanco de luz, jamás mataría de esa manera, amén de que en la pelea que tienen, la pelea final, pues si no mueren 50.000 personas, no muere nadie. De los bueno, que estaban por allí, no ciudad
2: a hacer puñetas.
1: Claro, que de hecho lo utilizan luego en Batman v Superman, en el inicio de Batman v Superman, para justificar que Ben Affleck, que, que, que Bruce Wayne, se, tiene cruzado a Superman, que es como este hijo puta, se ha, se ha cargado a media ciudad, entonces yo tengo que frenarle, será muy poderoso, será habrá defendido la tierra de un ataque alienígena, pero se ha cargado a más personas que ha salvado, entonces eh, estaba ahí justificado. Bueno, pues eso dividió a los fans Luego cuando hicieron Batman v Superman Pues pasó un poco lo mismo también Sale Batman pegando tiros con una metralleta La lía parda Y lo mismo, se gastaron una pasta Unos 300 millones de dólares en hacer la peli Y recaudó como 800 millones de dólares Que, que está bien, pero que no es Acordaos de que eh, Esta Endgame Se gastaron unos 300 millones de dólares Y, y recaudó casi 2.000 ¿no? O 2.000, la ha recaudado, ¿no? 2.000 millones de dólares Sí, claro. 2.000 eso es pasta. O la de Joker, que se gastaron 50 kilos y ha recaudado 1.000 kilos, ¿no? Bueno, pues eso es pasta. ¿Qué pasa? Que estaban ya puestos con el rodaje de la Liga de la Justicia, estaba ya prácticamente para hacer postproducción, pero eh, dijeron, hay que cambiar este tema. Se ve que a la gente este rollo oscuro de, de Superman y Batman no le mola. Entonces, la Liga de la Justicia, que es el equivalente a los Vengadores, pero de DC, hay que hacerlo más como DC. Y le dijeron al, al Snyder Tienes que cambiar un montón de cosas Tienes que meter más escenas de broma Tienes que meter más humor Hizo algunos cambios Pero luego le dijeron Ah, ni de coña Hay que reescribir el guión entero Entonces te vamos a traer un reescritor de guión Y contrataron a Josh Whedon Que es el de Los Vengadores Y lo trajeron y le dijeron Haz la magia de Los Vengadores, tío Que sea más colorido, que sea más divertido Que sea más gracioso Y fue cuando el en realidad Josh Whedon escribió la, la peli, pero luego acabó yéndose Zack Snyder, porque luego pasó lo de la hija, que se suicidó, y, y aparece Zack Snyder como director, pero lo acabó dirigiendo todos los nuevos rodajes y todo este rollo, todos los nuevos reshoots y esto, los acabó dirigiendo Josh Widow. Lo que pasa que tengo entendido, igual que pasaba aquí en esta peli que hemos visto hoy, que si tú eres director y ayudas como guionista tiene que haber un guionista y tú no puedes aparecer como director y guionista si hay otro guionista, no sé si me estoy explicando o sea, es un tema de, como de derecho ¿no? no sé cómo tiene que ver con los, sí. con, los con formalidades de, del mundo del cine ¿no? pues en la peli si no me equivoco, es que no quiero meter la pata pero no, no, estoy, no, no, no estoy muy puesto en el rollo ese os cuento un poco de oídas pero creo que aparece Zack Snyder como director y aparece Josh Whedon como guionista creo recordar. Vamos, que no aparecen duplicados, me refiero, ¿vale? Sí. Si no es así, pero no aparecen duplicados. Entonces, la peña que fue a ver la peli, se encontró bueno, de aquella Han, Henry Cavill estaba rodando la de, la de Fallout, la de... Misión imposible Y llevaba un bigotazo, un mostacho, bien frondoso. Y dijeron, tienes que venir otra vez que tenemos que cambiar un montón de tomas, tenemos que volver a regrabar cosas. Y dice, pero yo tengo el mostachete este. Y dijeron, bueno, no pasa nada, se afeita y luego que te pongan un mostacho de mentira. Y la productora que estaba rodando, la, la de Fallout, le dijo... <risa> Súbete aquí arriba. <risa> Con traje de Superman y bigote. Y que te lo quiten digitalmente. Y claro, todo esto retrasa mucho el proceso de grabación. Pero el, el, el estreno no lo retrasaron. Entonces, el hombre este, el Josh Widdon, se comió un marronazo que lo flipas, intentó hacer su magia como pudo, pero aparte que el hecho de que ya lo ruede él y que cambie el guión a una gran parte de los fans no les mola, luego aparte, tener que grabar, igual retrasar todo el proceso tres meses, pero mantener la fecha de, de estreno, pues hizo que los efectos digitales sean una mierda, que el bigote del tipo este canta que, que le han quitado... Ya ves,
5: es horrible. El... Es
1: horrible, pero horrible. Tenéis las imágenes en YouTube... El malo está a, me a medio terminar, está como que cuando sacas un bollo del horno a medio cocer... Bueno, horrible, horrible. Y entonces mm, se volvieron a dividir los temas. O sea, Los que eran muy fans de las sí. oscuras de Zack Snyder, que esto sería como una tercera parte, pues eh, echaron pestes por la, por la boca, y luego otros que eran los fans más rollo luminoso, tipo Los Vengadores y, y Marvel... Pues estaban encantados, pero al final era división, ¿no? O sea, a los que le gustaban las dos anteriores no le gustaba esta, a los que le gustaba esta no les gustaba la otra. Un
4: segundo que voy a coger
1: el cargador. Porque... Sí, claro, Entonces eh, empezó un movimiento que era que los fans empezaron, empezaron a pedir: Queremos el corte de Zack Snyder, porque está grabado ya. Si está grabado, si, si era, ya estabais en postproducción, está grabado, queremos ver el corte de Zack Snyder. Y al principio, pues. Primero, la peña decía que no existía tal corte, que era una sandez. Luego, después de un año y pico, eh, cada vez habíamos información de que sí existía el corte. De hecho, salieron algunos eh, personajes eh, conocidos como, como Jason Momoa, diciendo que, que es amigo de Snyder, que él había visto el corte y que faltaban por hacer algunos retoques digitales porque había muchas escenas que se habían grabado pero como luego no se habían integrado en la peli ni, ni tenían los efectos digitales completados, ni el etalonaje ni tal y cual, pero que el corte existía y entonces ya después de que existía el corte, los digamos los negacionistas o los haters decían que eso no iba a salir nunca, bueno pues después de toda esta chapa que os he echado y después de tres años si no me equivoco, el ¿no? de 2017 esta semana el propio Zack Snyder ha hecho público y oficial que en 2021 vamos a tener el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que es un, un notición que te cagas, tanto para el que le guste como al que no le guste. Al que no le guste dirá vaya mierda, ¿por qué van a sacar esto? ¿A, a qué, qué necesidad? Si ya tenemos una Liga de la Justicia oficial y al que no le haya gustado la Liga de la Justicia oficial y le hayan gustado las otras dos, está loco por ver cuál habría sido la visión del director que tanto aprecian y que que se encanta eh, para culminar esa trilogía que empezó el caballero oscuro, continuó Batman v Superman y concluiría la liga de la justicia en principio, y se va a hacer en HBO Max, ¿no primo?
2: Eh, sí, en HBO Max que además eh, tengo la sensación de que se comentaba el otro día que quizá en algún momento le diera a, por a empezar a hacer más películas con los mismos actores de, de la, del universo de, de DC
1: Sería enorme eso, tío. Yo o sea, creo que ahí ganaríamos todos. Los fans ganaríamos todos.
2: Porque hace poco había leído que Henry Cavill es posible, porque además estaba el otro día en la reunión. Con... Estaba en la reunión, sí. sí, sí. Entonces con decía que quizá su presencia hace que, que en algún momento renueve para hacer más películas de Superman.
1: Todo depende del éxito que tenga esto. Vamos a ver. HBO, eh, que ahora va a ser HBO Max se estaba haciendo como una limpieza de, para ponerse a, en, al frente de las plataformas de streaming... y plataformas digitales, a la carta, para competir con Netflix, para competir con Disney+, Plus para, bueno, para todas estas plataformas que están surgiendo ahora, pues, a, para posicionarse un poco, ¿no? Entonces pasaba de ser HBO a ser HBO Max. Y eh, tenía una baza muy importante, era como, yo qué sé, los de Disney+, Plus con el Mandalorian, ¿no? Mm. Tenía una baza muy importante... Que era, eh, vamos a hacer la reunión de Friends. ¿Os acordáis que hace unos meses hablamos de que se iban a volver a reunir los actores de Friends para hacer ah. un episodio de una hora? Y bueno, pues iba a haber entrevistas, sí. iba a haber make ups, sí, sí. iba a haber. Pues era como el anzuelo, ¿no? El caramelito para que si no tienes HBO y quieres ver esto, que es un clásico, tío, hazte de HBO. Pero con todo el tema de la pandemia, eso se ha ido al pedo. Porque claro, eso justo ha coincidido con el inicio de la pandemia. Entonces, ni se habrá podido rodar, ni se... o lo que se haya rodado no se ha podido terminar, HBO ya no cuenta con eso. Y claro, llevan los fans como tres años reclamando el Snyder Cut. Y desde el último año, que ya hay como un año y medio, que ya había avisos de que existía el, el corte y que cada vez se sabía que estaba más terminado, pues ah, imagino que alguien habrá dicho, oye tío, pero y ¿por qué no utilizamos esto que tenemos un público objetivo que lo está exigiendo, que lo está demandando y prácticamente está hecho? Y en noviembre de este año hablaron con Snyder, los de Warner, para preguntarle cuánto costaría añadir lo que falta. Porque estaba todo rodado, pero bueno, los efectos digitales y esto, ¿no? Y dijo el tipo que unos 30 millones de dólares, más o menos. Que en realidad no es mucho para una producción, ¿no? Yo qué sé, no sé lo que ha costado el Mandalorian. No podemos mirar lo que ha costado la producción del Mandalorian y dividirlo entre el total de episodios y nos sale a cuánto sale un episodio pero desde luego es infinitamente más caro, seguro que cada episodio cuesta bastante más de 30 millones de dólares seguro, entonces eh, para HBO era una oportunidad de oro y, y la aprovechaba, ha dicho, hostia, ¿por qué no eh, usamos como estandarte, como bandera el Snyder's Cat? y es una forma de atraer a la peña como algo nuevo que no tiene nadie ¿no? y lo que no se sabe ahora, no tengo muy claro si lo van a estrenar como película una peli de, el corte tenía como tres horas y media y están hablando incluso de cuatro horas, o son sea, corte del director larguito, ¿no? O bien como una miniserie de seis o siete episodios, es lo que está un poco en duda. ¿Sabes lo que costó el Mandalorian, primo?
2: Mira, acabo de ver un dato, me parece que son 100 millones la primera temporada.
1: ¿100 la primera? Bueno, pues entonces me he sí. venido un poco arriba. ¿Y ¿Cuántos episodios son?
2: Pues son ocho, ocho episodios.
1: Poco me parece, muy barato, pero bueno.
2: Ha costado más que la última temporada de Juego de Tronos, según he leído.
1: 188. 12 eh, millones por episodio. Bueno, pues 12 millones por episodio, si de repente por 30 millones tienes 6 episodios, es rentable. Si es 12 millones y medio por episodio del Mandalorian, si por 30 millones, en vez de tener dos episodios, tienes 6 de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, porque solo falta poner esos 30 kilos, es muy rentable. Y tienes un público, o sea, no tienes que buscar un público, ya hay un público objetivo. Aparte de todo el mundo que le gustan los cómics, las series, todo el rollo, pues... Tienes un público que está demandando ese artículo. Entonces, joder, si hay un público demandando un artículo y luego podrás sacar documentales de cómo se hizo, eh, extras, eh, entrevistas con los... Eh, imágenes del rodaje, entrevista con el director, eh, watch party de estas que están haciendo ahora, que están tan tan de moda. Y luego su Blu-ray, edición coleccionista, steelbook o lo que sea. Tío, la peña lo compra. La peña que es fan de este tipo de cosas. Los, los que han movido todo el tema de Snyder's Cut eh, se dejan la pasta en este tipo de historias entonces bueno, pues parece que, que va a ser un acierto a ver qué pasa y es lo que decía el primo, si esto sale bien claro, de repente tienes lo que ha dicho Snyder es esto que vamos a hacer es completamente diferente a la Justice League que se estrenó en cines pero completamente diferente se va a cambiar todo, de hecho incluso hay un villano que no, que sería Darkseid que sería como un Thanos pero de DC que no sale en la peli de, que, que terminó de rodar Josh Whedon, pero que salía en el eh, corte original de Snyder. O sea que va a cambiar un montón de cosas, incluso otros personajes, el, el Martian Mark Hunter, que no salía en la peli que vimos en cines, el tono va a ser completamente distinto, mucho más oscuro, mucho más adulto. Bueno, pues si al final eso mola, es que se abre otra puerta a que a lo mejor se haga una secuela de Superman, de Man of Steel, un Man of Steel 2 que no se hizo nunca. De hecho, eh, se han puesto, según The Hollywood Reporter, se ha puesto en contacto Zack Snyder con el cast, porque hay que hacer eh, doblajes o añadir audios a, a escenas que ya están. Es decir, que va a volver a ir allí Ben Affleck, va a volver a ir allí Henry Cavill. ¿Quién sabe si detrás de esto, si funciona... Pues a lo mejor no se revitaliza el universo de C tal y como estaba pensado por Snyder. No lo sé, no tengo ni idea. Pero que las posibilidades a partir de que esto salga, que va a salir, ya es un hecho que va a salir en 2021. No se sabe si el 1 de enero de 2021 o el 31 de diciembre de 2021. Hay un lapso grande. Pero si funciona, igual es la posibilidad de que veamos más cosas con esos actores, ¿no?
2: Sí, yo estaba pensando en que también... Sí, pinta bien. Dale, Víctor, dale. Tiene buena pinta.
0: No, yo decía que... No, no, iba a decir solo eso. Ah.
2: Decía que, que, que había leído también que quizás se pudieran añadir personajes. No sé si esto es para futuro o si ya los tenía pensados. Eh, añadir personajes como Supergirl. Yo pienso que se podían añadir al universo de DC Green Lantern... O ah, Green Arrow y todos estos que han hecho series durante mucho tiempo Poder lanzarlos a, a, a la película pues, claro. Estaría genial Lo que no sé es eso es cómo va a afectar luego al Batman de Matt Reeves
1: Bueno, el, el Batman de Matt Reeves en principio es una precuela Es anterior a todo esto ah, Está bueno, rodando en... Está ambientado en los 90, o sea que en principio no debería afectar negativamente Y por ejemplo a... a cosas posteriores de esa Liga de la Justicia, como por ejemplo Aquaman, en principio tampoco le tiene que afectar. O sea que si se lo montan medio bien, puede estar guapo. Vamos, yo yo tengo HBO, si en mi HBO se convierte, porque esto es ya para este mes, ¿eh? me parece que es este mes que entra, en junio, eh, eh, aparece HBO Max. Si de repente yo tengo HBO y se me convierte en HBO Max, pues de lujo. Si no, yo cuando salga el Snyder, me pensaría muy mucho hacerme de el Snyder's Cut, me pensaría muy mucho hacerme de HBO Max. Me parece una buena apuesta, ¿sabes? Como para recortar la porque, apuesta.
4: ¿Qué diferencia hay entre el Max? O el... Bueno, es una ¿no? forma
1: de diferenciarse como plataforma. Es como un lavado de cara, ¿no? Entonces añaden el Max y eh, van a añadir un montón más de, de contenido y uno de esos contenidos es esto, ¿no? Cosas que tenía Netflix ahora las van a tener ellos. Acuérdate, por ejemplo, que Netflix tenía o tiene Friends y ahora lo, lo tiene también HBO Sí Imagino que cuando sea HBO Max Tendrán ellos cierta exclusividad Con contenidos que ahora tienen otras plataformas como Netflix Igual que ha hecho Disney Plus Que todas las cosas de Marvel Las ha quitado Netflix y se las ha metido en, en Disney Plus, ¿no? Sí
2: Que
1: tienen ellos todos los derechos
2: La serie del Ministerio del Tiempo estuvo en Netflix Y ahora está en HBO
1: Claro no. Sí, me imagino que sí. es un tema de derechos. Compran los derechos o tienen los derechos. Y sí, si sí, lo tengo sí. yo, es exclusivo, no puede tener otra plataforma. ¿no? Primo,
4: ¿de Sí, eh, que. Creo que... ¿Di, prima. Sí, no, no.
1: No, no, di, di, di.
4: Que um, tendríamos que ir pensando en empezar con la peli. Sí. Para, um, porque <risa> es que llevamos. Buena no, es que llevamos en el Aljitzi una hora casi. Y en el otro sitio nos hemos tirado una hora también.
1: Claro, claro, ha sido... tienes razón, eso, pero... Está, es muy coherente lo que dices. Claro. Bueno, pues, pues sí, la Oye, voz de la sí, claro. razón. <ríe> bueno, lo bueno que estas disertaciones eh, largas, por mi parte, luego se pueden editar perfectamente, ¿eh? se pueden eh, di directamente extirpar.
2: ¿Pero cómo vamos a editar eso, hombre? Sí, sí. De verdad, eso, sí, pues, eso tío, es, tío, eso tío, es material encanta... de calidad.
1: Es que a mí lo que me mola es el debate, tío, y hablar yo solo... Me, me da una grima luego verlo y estar una hora hablando yo solo, no, no me gusta nada, tío. Oye,
2: primo, eh, ¿la productora de Superman 4 pero no moda. sería Canon Films?
1: De la Canon, claro, de la Canon. Y me sale Carolco pero es de la Canon, claro, Canon Films, que son estos dos, eh, Menaje Golam, que eran dos primos turcos, me parece. Sí. Pero que estos, se... tío, tenéis que ver, yo os lo pasé ya hace tiempo, The Go Go Boys, me parece que se llama. Y otro que se llama, eh, hay dos documentales. Eh, bueno, ya los pasaré El de Coco Boy le tengo guardado, que lo pasaste tú Tienes que verlo, te, te va a encantar tío. No, Estos pibes eran unos golfos Y se iban con un cartel A las convenciones de cine Se iban con un cartel De una película que no existía Una con Charles Blonson, otra con Chuck Norris Buscando eh, financiación ...y en, intentando engañar a todo el que tenía pasta... ...y cuando le decían vale... ...llamaban a Charles Bronson... ...llamaban a Chuck Norris y decían... voy a hacer una peli... ...no me lo creo... ...pero uno sin vergüenza... ...pero uno sin vergüenza... Hay, ver ...hay dos documentales... ...uno es Electric Búgalo, Electric Bugalo ...y otro es The Go Go Boys... ...uno es eh, como una biografía... ...¿cómo le dicen? ...permitida, ¿cómo se dice ...autorizada... Mm -hmm y el otro es desautorizado, entonces el que es desautorizado los zumban, tío, les dan una caña y tienen hicieron el otro como autorizado para intentar compensar y lavar un poco su imagen, tío Pero, joder, es, es muy divertido, eh lo ves y te mueres de la risa, y ahí es donde cuentan, por ejemplo que empezaron a decidir, en vez de hacer pelis malas, baratas ¿por qué no juntamos toda la pasta de lo que nos gastaríamos en 10 o 15 pelis, y hacemos una peli buena e hicieron over the top hicieron yo el halcón, lo hicieron la, es de la canon de hecho, sale Canon Group al final, al principio, con la música esta de, de In This Country, con el, ca el camión por ahí por las montañas, por las carreteras de Estados Unidos, y sale Canon Group, y luego sale homenaje Golan. Golan Globus, me parece que era, porque esa no estaba en Menaje Golan, era Golan Globus. Y, y le, le pagaron a Stalón en el 87, me parece que es esta peli, 25 millones de dólares, tío. Joder, en el 87 joder. para hacer esa peli, Ay, porque mío. querían estrellas en su... Ay. Eso es mucha pasta. Qué y luego, tenían otro presupuesto para hacer Superman 4 que convencieron a Steve Reeves, a Christopher Reeves, perdón, diciéndole que, porque decía Reeves, si yo hago otra secuela de Superman después de la 3, que fue un fracaso, que fue era medio de coña, con Richard Pryor, pues si yo hago otra, tiene que ser eh, para darle un mensaje positivo, es decir, enseñar algo. En contra de la guerra, porque claro, Superman con el poder que tiene, ¿por qué no detiene las guerras? Decía Christopher Reeves, ¿no? Si tuviese ese poder, ¿por qué no se va a las grandes superpotencias y les pone firmes y les dice, los misiles me los llevo yo a otro planeta, este rollo? Y dijeron, pues, ¿hacemos eso? ¿Hacemos eso? Que sea como eh, contra la guerra nuclear, ¿no? Entonces, claro, eso tenía unas necesidades de efectos especiales de la hostia. Pero dijeron, ¿y si paralelamente a eso hacemos también los máster del universo con Dove Langren? Que decía decía el Estalón, fue al rodaje después de haber hecho eh, Rocky 4 con Dolph Langren y fue al rodaje, o se los encontró en el rodaje claro, aquello tiene que ser Hollywood, tiene que ser un, un pueblín y, y lo vi en un rodaje y les dijo, pero ¿cómo habéis contratado este? ¿para, para hacer de qué? Y dice, no, es el protagonista y dice, pero tiene diálogos, le dijo el Estalón <risa> ¿pero la habéis ¿Qué, qué, qué. Bueno, muy divertido, tenéis que ver los documentales, eso, porque son muy divertidos tío. Joder, un día
5: nos vemos bien.
1: No, no se te ve, pero es a propósito, ¿no? ¿Pita Pi? ¿Qué? No se te ve, es a propósito? Sí. Vale, vale. Pues se está drogando. Bueno, sigamos.
2: <risa> a ver, pues
1: empezamos con amadeus. amadeus. Pues, Pita, empezamos con Amadeus, ¿es tu peli?
4: Sí, sí, voy.
1: Un segundo. Está apagando el cigarro. <risa> Estaba mirando una cosa. Eh... Todo el whiskazo
4: hoy. Dios, estaba muy mal rollo el, la risa. De...
3: Vaya risa, ¿eh? La risa Joker. Ya. Lo tengo apuntado.
1: Tío. Pero vamos.
0: Ya sabemos. Yo no, no pensaba que, que Mozart... Yo tengo otro... Otra imagen de Mozart, no esa de del que de que se va riendo y de que es un depravado.
1: ¿eh? Era un depravado, pero pero es que la imagen de depravado parece que sí que es cierta, o sea, lo otro no sé, pero o sea, que era medio lo... Pero que era un depravado sí que queda bastante claro, ¿eh? En la en la, en la historia del tipo, en la biografía del tipo. Muy... Bueno, Pita, ¿qué película, de qué película vamos a hablar hoy?
4: Ver de Amadeus, que es una película que cuenta como la biografía de, de Mozart desde el punto de vista y desde que conoció a. Eh, se me acaba de ir el nombre. Antonio. Sí. Antonio Salieri. Salieri. Salieri.
1: Que le gustaba siempre estar fuera de casa, era Salieri, siempre, todo, todo el rato estaba fuera. Sí.
5: <risa> Eso
2: era moza. La moza le iba a la marcha.
1: ¿De qué, ¿Qué año es ver? la peli, Pitta?
4: Eh... ¿Te acuerdas? No,
2: del mejor año de la historia, ¿no?
4: A ver,
1: naciste tú en el 84. 84? Creo que era.
2: no, yo soy del 86. Lo digo en base al cine.
1: Oh, pero tengo buenas pelis ese año, sí. Del 84, sí.
2: De hecho, es posible que coincidiera con los cazafantasmas. El fin de semana que se estrenó.
1: Flipa, ¿eh? Tengo A de los cazafantasmas, tío.
2: Alucinado. A mí me parece muy atrevido, ¿no? Eh, una peli de época entre todo lo que había ese año, que había Terminator, Indiana Jones, y lo, y lo acabó petando.
1: Qué loco, ¿eh? Es
2: increíble. El, estos, sí, estos sí, cosas sí, del creo, misterio. ¿verdad?
1: me ha apuntado aquí que tenía un presupuesto de 18 millones de dólares en sí. 84 la mayoría he gastado en en, 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 tra en trajes en ropas y, y ha recaudado hasta el día de hoy 90 millones de dólares acá ha salido rentable la ya, Sí. ¿no?
2: solo en Norteamérica 52 millones
1: es pasta eso, sí bueno, Claudia, esta película la has elegido tú sí Cuéntanos un poco de dónde viene que tú elijas esta peli.
4: Pues de que por la mañana eh, en clan ponen una cosa de clases ¿no? Uh -huh. y, y tú me despertaste y, la, y acababas de ver, porque era un día que ponían música, entonces tú acababas de ver eh, lo de la peli de Amadeus y cuando me desperté me, me dijiste, oye, pues tenemos que ver esta película, no sé qué. Eh, es de Mozart, es como una biografía. Y teníamos muchas ganas de verla días después, entonces, pues de
1: ahí. Sí que teníamos ganas, sí. De ver esa peli. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido?
4: Me ha gustado mucho, mola.
1: ¿Sí? Luego le pondremos nota al final. Sí. Que la semana pasada nos fuimos sin ponerle nota. sí. ¿Cuál fue a la historia interminable? O
2: sea, y luego no le ponemos nota. No he apuntado la nota.
1: Mm, yo tampoco, pero... La, están, la estoy cocinando.
2: Le había puesto lo que me había gustado, lo que menos me había gustado... Y el momento memorable, pero la nota...
1: Pues yo no me he apuntado a nada de eso. ¿eh? Es que la acabamos de ver hace un rato. Bueno, ya hace tres días casi, con el rato que llevamos aquí. Sí, llevamos ya dos <risa>
4: horas.
1: ¿Vosotros la habíais visto? Chicos...
3: Yo no.
0: Yo tampoco. Yo la tenía apuntada porque, bueno, a mí me gusta la música y Mozart, pues, a quien le guste la música clásica, pues le es un referente. Entonces la tenía apuntada para verla en algún momento, pero no la había visto.
1: ¿Y qué te ha parecido?
0: Me ha gustado. Sí que se me ha hecho un poquito larga. Pero por lo demás, eh... bueno, el... hay momentos que no me termina de gustar el actor que hace de
1: Mozart.
4: A mí se me hacía un poco raro, no sé por qué. ¿Pero,
1: ¿Pero el actor o la peli?
4: No, el actor.
1: Tom Hules. Sí, el... ¿cómo actúa en la
0: peli?
4: Sí, eh, hay momentos sí. que es raro. No, no sé por qué, pero es raro.
0: Sí, no, no le veo de Mozart yo a ese a
1: ese actor. Bueno, de Mozart parece eh, parece que habían pensado en Kenneth Branagh, que yo no sé si se llegó a castearse Kenneth Branagh. Y en Mark Hamill, tío. En Mark, el, Hamill,
0: ¿eh, ¿no? ah, Mark Hamill, es
1: verdad. Alucina. Lo que pasa es que luego el director dijo que quería caras que no fueran conocidas, ¿no?
4: Sí, que si no les iban a relacionar. Con...
0: Hostia. Hombre, es que Mark Hamill no hubiese pegado nada. Eh, con las películas de Star Wars claro. pones ahí a Mark Hamill y la película ya no tiene no tiene ninguna credibilidad.
1: La cosa es que Hamill había representado a Mozart en el teatro, tío. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí hay imágenes de, de, de el, en, en Google, puedes mirarlo. Pones Mark Hamill eh, Mozart y salen imágenes de, de representaciones en teatro. Pero claro, dijeron, alguien diría, pues este ha hecho de Mozart y otro día sí, de Luke Skywalker, espabilado La peña va a ver ahí a Luke Skywalker <ríe> diciendo, ¿qué hace Luke Skywalker tocando el piano? ¿Dónde está Yoda? Una cosa que me, bueno, Rubén, a ti que te, perdone eh, que voy, es que voy saltando, no me dejéis. Rubén, a ti, ¿tú la peli la habías visto?
3: No la había visto, tío. ¿Y qué te de pareció? hecho, me daba un poco de experiencia verla al principio y nada, la, la he visto y, y me ha gustado mucho, me, me ha parecido divertida, eh, sobre todo la, la primera hora y media o así, yo creo que es eh, la parte que más me, me ha gustado, luego creo que decae un poquillo, sí. pero en general eh, la verdad, es una película que me ha gustado.
1: Una pregunta, ¿qué, ¿qué versión habéis visto? ¿La de dos horas y media o la de tres horas? La de, creo que es eh,
3: dos horas dos horas y media, es la, la de YouTube la que, la que os pasé en el de en YouTube
1: Sí, esa es, esa es la versión de estrenada en cine, la versión cinematográfica
3: Es una versión más larga todavía
1: no, Es, es, larga, es, ¿eh? es, larga, es larga. Sí, sí, a mí eh, me, coincido con Víctor, se me ha hecho larga ¿eh? Se me ha hecho, hay momentos que es, se me ha hecho un poco la por larga, si es
3: larga y, y luego eso, pues eh, a, sí, sí que Tienes razón, Peter, que hay momentos pues bueno que se hace un poco más pesado. Pero bueno, a mí en general me ha gustado, ya te digo, para, para la pereza que me da a verla, porque no es un tema que me, que me gusta especialmente, pero al final pues me alegro de haberla visto.
1: Sí, a mí me pasa lo contrario, que, que tenía muchas ganas de verla desde hace muchos años, desde que tenía la edad de Claudia, más o menos 12 o 13 años, calculo. A ver, la peli es del 84, yo en el 85 tenía 10. Vi el tráiler en 87 o 86 en un cine de verano y se me quedó impregnado el tráiler, tío, hasta, hasta al día de hoy. Y durante muchas ocasiones en mi vida he dicho, joli, esta peli a ver si la veo alguna vez, pero me echaba un poco para atrás el rollo de que era larga, que era autobiográfica, todo el rollo este, ¿no? Pero sabía que era una buena peli que tenía que ver y de hecho luego me fui enterando que tenía muchos premios y esto... Y hasta hoy no la he visto, pero tenía como muchas expectativas y, y me ha pasado contra contrario, que se me ha bajado un poco. Que luego cuando la he visto digo, vale, igual me lo había imaginado yo un poco mejor.
4: Sí, la sí, un poco.
1: Se me ha hecho un pelín larga, o sea, ha habido momentos... Y a ver, también si...
4: hemos visto la larga. También. Pero sí, si lo divides en
1: tres eso... actos, estoy de acuerdo con Rubén, el prim... si lo divides en tres actos, ¿eh? Sí. La primera hora, hora y pico, me parece súper divertida, muy ágil, muy... Sí. Sí. Yeah. Sí, y que tiene primera, ahí un humor negro la primera, y tal y no. cual la, la última hora 40 minutos, que es cuando Ya está el tipo enfermo Y está con Salieri Y ese duelo cuando están eh, Componiendo el Requiem Que es el Requiem que está sin, sin terminar ¿no? que Realmente tiene un Requiem sin terminar El Mozart y que está, Se habla que está perdido por ahí Esa parte como que se me ha vuelto a subir Pero la de en medio Se me ha sí, hecho más, más larga y no solo más lenta... sino o sea se me ha hecho como que tiene un poco de peor ritmo mm, me sobraba mucho contenido operístico o sea entiendo la necesidad sí, pero como que había feo. muchos muchas óperas muchos eh, temas musicales y muy largos y claro la dura la, sí. la dura tres horas entonces había un momento que era como o se ha he cogido he captado el momento me flipa lo bien hecho que está, porque la verdad es que es alucinante lo bien hecho que está. Bueno, está, está en, rodado en el teatro de original, donde se, la, la de Don Giovanni. El tema Don Giovanni cuando sale el padre, supuestamente el padre muerto, que él hace una ópera con su padre muerto y lo representa con un tío gigante y tal. Eso se rodó en el teatro donde Mozart estrenó Don Giovanni, tío. Se sí, fue una sí, piedra. No. En el teatro real en el que Mozart no es ópera tío en su momento en, no sé, 1800 será 75 algo así una locura Mil, sí no 1775 no <risa> si los 18 1700 y pico es, es loco ¿eh? es es muy loco primo a ti que tú lo habías visto
2: no y me pasa lo mismo que a ti que yo recuerdo haber visto hace ya un montón de años el, el cartel de la película que, que aparece así sí. haciendo el gesto <risa> Y me llamó la atención y luego cuando empecé a ver que, que tenía un montón de Oscars y que tenía nueve Oscars, había estado nominado 8 o 9 Oscars, tiene, ¿no?
1: Tiene 8, está nominado a 11.
2: Y no sé, me empezó a llamar la atención la peli, pero, pero no sé, por una cosa o por otra al final no acababa por verla. Hasta hoy. Bueno, hasta anoche A mí me gusta mucho, no sé si la, si la peli habría tenido el éxito que tuvo si no tuviera los toques de humor que tiene.
1: Sí, estoy de sí. acuerdo.
2: Porque... De hecho, cuando...
1: No, no, perdona, te he interrumpido. No,
2: eh, me lo había apuntado por aquí porque me pareció curioso. Hubo un momento, como decían eh, Claudia y, y Víctor, que no parecía que el actor no desentonaba un poco quizá, y yo a mí me dio la sensación, en un momento de la película, que parecía una sitcom de los 90. Sí, ¿eh? Sí, en el momento en el que entra, en el que entra Constance, llamándole Wolfie, y el otro está jugando al billar, yo dije, esto es una peli, una sitcom de los 90
1: Me dio la sensación, sí, justo sí. esa parte, tío, es la que más se me ha caído. Justo esa parte central, en la que, es que porque además me parece que está un poco desdibujado. Yo no lo he sabido entender bien, ¿no? Eh, cuando, bueno, me parece brutal cuando Salieri quema al Cristo, tío. Me parece alucinante. Creo que el personaje de Salieri está súper bien construido. Y, y de hecho. Sí,
4: bueno. De hecho, uno de ¿Ah? los Oscars, varios de los Oscars ha sido por eso. Sí,
1: sí, el Salierisa llevó el Oscar a mejor actor. ¿no? O sea que no, se lo. Estaba nominado eh, Tom, eh, Tom Hughes, se llama, ¿no? Sí. Eh, y se lo llevó el otro, el, el F. Okay. Eh,
4: Abraham. De hecho, en los créditos sale primero el nombre de ese.
1: No okay. Sí, efectivamente. Sí. Pasa un poco como y en el Batman. La, la peluda... Dime, dime, perdón. Las pelucas
0: que le ponen a ese actor, no sé, es que no le queda bien con su... con su, Como es, parece un, un actor que es bajito y así con y, la cara sí, que tiene no no le, no le termino de ver con las pelucas. Cuando está jugando en el billar esa escena también me viene, que llevo que creo que lleva la que es así un poco rubita, la peluca un poco rubia y es que me da la impresión de que parece limal.
1: Mira, hay una peluca que lleva el tío que es así como rosita...
4: Era
1: total. Es, 80, es como, pero esto es como. Parece un guiño la los, que me ¿no regaló verdad? mamá, esta
4: que tenemos. De... Verdad es verdad lo que dice
1: Víctor, que es como Lima, ¿no? El, el tipo que cantaba de Never Ending Story, ¿no? Sí, sí. Total. ¿Te es te pelu... un poco, o,
3: o estilo David Bowie de exacto esa Porque cruce, todas las siempre.
1: demás pelucas sí, como sí. que son más feas, más bonitas, pero esa es que es como super ochentera, macho. Sí, sí, sí. No sé si es algún tipo de guiño. De la época, ¿no? Como una necesidad de, del diseño de vestuario, diseño de peluquería, un poco enclaustrado en esa época, pero visto con los ojos de ahora, es como si alguien hubiera llevado de repente hombreras o alguna cosa de estas, ¿no? Se, se ve raro. Sí,
3: sí. Se ve raro.
1: A mí, desde luego, eh, me gusta más el F. Murray Abram, el que hace de interpreta Salieri.
4: Sí, lo hace genial. Y luego de viejo parece que es un bueno, bueno, viejo, bueno. de verdad. ¿Cómo
5: le caracterizan, flipante.
1: eh? Flipante, tío. El maquillaje <risa> Hemos de viejo. visto
4: el... una especie de documental y Los ojos... se veía cómo se lo hacían.
1: Y tal. Los ojos un poquito rojos le lo pusieron. Lo que cantaba
4: mucho era las uñas, porque las llevaba súper rositas.
1: Sí, pero eso puede ser al pasar... A veces al pasar de de film, de película física no sé si sea 8 milímetros o en qué 35 milímetros, no sé en qué lo grabarán eso, primo, la del 84, pero que está grabada en un... En un es, 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 es un negativo fotográfico, o sea, que está grabado en una película. Pasarlo a un formato digital, a veces pasa esto, es habitual, que, que los colores se alteran, ¿no? Y a lo mejor gana saturación, o, bueno, y eso, y eso con algunos tipos de brillos, iluminaciones... Eh, contrastes, de repente te encuentras colorines raros que te llaman la atención, y yo creo que en las uñas de de F. Murray Abrams cuando está, que se la, se ve dos veces, cuando está caracterizado de viejo y se pone las manos en la cara y tal, las uñas están como pintadas de rosa, pero yo creo que tiene más que ver con el máster que han utilizado para para pasarlo a digital que en realidad que, que estuviese en pintar de rosa las uñas, no sé Puedes si... Me
4: decir, puede ser, pero no sé...
0: Sí,
1: yo no creo que las hubiesen
0: pintado de rosa,
1: porque ¿para qué? No, no ¿Qué? sé. ¿Quién no cree que estaban pintadas de rosa? ¿Qué para qué? No tiene mucho sentido.
4: Ah, ya.
1: Yeah. ¿Y dices tú que le veías los ojos rojos al tipo en, con el maquillaje? Sí, le,
0: cuando es mayor Salieri tenía... Lo, vamos, yo le recuerdo el ojo, además, el ojo derecho... Una parte como si tuviese una conjuntivitis súper rojo. Sí. Y digo, yo sí. entiendo por la vejez que a lo mejor lo puedes tener un poco más vasos sanguíneos, pues más dilatados o lo que sea, pero pero como si lo hubiesen pegado o algo así. Vamos, eso recuerdo.
1: ¿Sabes lo que pasa, tío? Que le ponían lentillas y le se tiraba cuatro horas y pico de maquillaje todos los días,
5: Joder.
4: desde las cuatro y media de la mañana.
1: Entonces le ponían lentillas y se las tenían que estar quitando constantemente porque no Joder. soportaba el dolor de las lentillas. O sea que posiblemente el ojo irritado sea que era su ojo irritado, de verdad.
4: Sí, yo creo que sí. Eh,
3: eh,
1: pues. Lo porque comentaba el tío.
4: No. De hecho, salen
1: imágenes, sí, como humedecerle el, el ojo con lágrima artificial.
5: Sí.
1: Porque dice el tío que era insoportable dice y lo hacía un poco más soportable el dolor, la molestia de llevar las lentillas. Flipa, ¿eh? Joder.
5: Yo Una cosa que me llama
1: mucho bien. la atención es... Cómo el tipo puede interpretar también... Qué buen actor hay que ser... Para con esos kilos de látex en la cara... Porque lleva kilos de látex, ¿eh? En el documental que os he pasado, sí, sí, podéis sí. verlo... Sí, lleva sí. kilos de látex... Y cómo puede poner esas caras, tío... Que es un señor mayor... Emocionándose... Me parece magia... Sí, los gestos sí, ah, todo
2: claro. se remarca más,
1: ¿eh? Sí, pero a ver... Te marcan más las facciones... Pero el látex está muerto, eso es un pegote. Tú con claro. tu cara gesticulas mucho mejor que con un pegote de látex. ¿Cómo? Quiero decir, dentro de esa dificultad... A ver, por un lado, es, te beneficia estar caracterizado porque te metes... Él lo decía, ¿no? Te metes muy fácil en el papel porque, ¿ves? Pues como decía este actor vasco cuando le caracterizaron el año pasado para hacer, o hace año y medio ya, para hacer de Miguel de Unamuno. Sí. ¿Cómo se llama este...? El, el, el Ejalde, exactamente. Este decía que en el momento que él se veía después del maquillaje, decía, ¿cómo lo voy a hacer mal si soy Miguel de Unamuno?
5: Sí.
1: Era como mucho más fácil meterse en el papel. Eso sí, pero gesticular y que la cara te, te haga el caso. tú estás, esta gente están ensayando delante, estoy seguro que ensayan delante del espejo la cara, el gesto, el pero claro, ahora de repente te ponen el látex y todo lo que has ensayado me cago en diez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si estás ensayando una caligrafía sí, sí. y luego te pones unos guantes de boxeo y dices, venga, la caligrafía. Y dices, no me jodas. Si yo he ensayado sin guante de boxeo, claro, tío. Sí. ¿No? Sí, sí, eh. sí, eso se podría extrapolar
2: un poco a cuando hay personajes que tienen que actuar con una máscara. Por ejemplo, Darth Vader o V de Vendetta.
1: Claro, claro. O el Mandalorian,
2: o sea, sin ir más lejos.
1: Claro, ya lo tienes que hacer bien, la gestualidad y, y el tono de la voz o lo que sea, pues si no... Es horrible. Te quita gran parte de la expresividad, ¿no? Facial. Sí.
2: Yo destaco de la peli los, los momentos de conversaciones, sobre todo las conversaciones largas. O sea, a mí no me han aburrido en ningún momento y no sé qué os ha parecido a vosotros.
1: No, las conversaciones, me han, los diálogos me gustan mucho. Sí. Mm, no recuerdo ningún diálogo reseñable, o sea, me he quedado con más diálogos de que me han impactado del documental que os he pasado, miradlo por favor, porque está muy interesante. Diálogos de Milos Forman, que dices, pero esto es un microcurso de dirección de actores y de la vida, sí, sí. directores y de la vida, dado por Milos Forman. O sea, tiene unas cuantos comentarios y un par de frases lapidarias, tío. Hay una que dice el pavo, eh, un director tiene que hacer de todo. Pero lo más importante que tiene que hacer un director es rodearse de gente que sea mejor que él. Y te dan ganas de levantarte y aplaudir, macho. Ya ves. Pues claro, bueno. tío. Y luego delegar. Y ya delegas. O sea, si tú has hecho una buena elección, si tú eres un presidente del gobierno y eliges bien a los ministros, luego ya tú a dormir tranquilo. Porque cada uno hará su trabajo de manera correcta. No sé si me explico.
5: Mm.
1: Pues, sí, bueno, decía eso, que me, ha, me han chocado más y me han impactado más diálogos del propio documental que diálogos de la propia peli, pero no porque no me hayan gustado, sino que ahora mismo no me viene ninguno especial a la cabeza. Pero sí que es verdad que no me han aburrido los diálogos, ¿eh? No son los diálogos que me han aburrido.
4: No, pero nada.
1: Yo es que me quedo callado para que hable otro.
2: Yo estoy revisando las notas.
1: Oye, ¿cómo ¿Qué? se llama el que hace del El José II De Austria? ¿Cómo se llama ese actor, tío? Uh... ¿Jeffrey Jones puede ser? Sí, Jeffrey Jones Ese es un actor Pepino de, de los años 80 tío, Que ha salido mil pelis Joder. Es el padre de la niña en Beetlejuice Es
2: que tiene una, una cara que, que no le pierdes ni aunque quieras
1: No, 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 es imposible no. Perdéselo, hay pelirrojo además este tío es el de... ¿Cómo se llama? Videodrome. Hay una peli que se llama Videodrome, que es una eh, peli de culto, tío. Este pibe es el pibe de Videodrome. Pero vamos, yo lo recuerdo por por típicas pelis... Jo, ¿Cómo se llama? Todo en un día, que creo que es de John Hughes, si no me equivoco, Todo en un día. Eh, ¿Quién la protagoniza esta? Ay, no tengo la punta de la lengua. ¿Te acuerdas de la peli de Godzilla del 96, 96, 99? Matthew Broderick. Matthew Broderick, Matthew Broderick protagoniza todo en un día, que es una pelicanaya norteamericana, si no la has visto Rubén, te va a molar mucho. Es de un tío Estoy que es... todo en un día, es de un tío que es el típico buen niño, así un poco pijo, que tiene engañado a los padres, porque es un golfo y un cara dura, y tiene engañado a los padres y a todo el mundo, tío, pero eh, y, y va de lo que hace un día que se hace pasar porque está enfermo para no ir a clase le coge el coche, el Ferrari al viejo o el Porsche, o no, no recuerdo si es un Porsche o un Ferrari va vale. con su novia y un colega y se meten en todos los días del mundo y al final del día bueno pasa todo en un día, no te voy a spoilear, pero la peli es muy pero, divertida es
3: lo que me estás contando ¿eh? a lo mejor la he visto,
5: tío
1: Pues el director del colegio es Jeffrey Jones que es, es el único que le tiene pero le tiene pero cazado al tipo pero no le ha, pod no ha podido demostrar que, que sea un bandarra pero <risa> tiene caladísimo y es muy divertida la relación entre ellos, tío.
3: ¿Es del 86?
1: Puede ser, sí, del 80 y poco, sí, 80 ochenta y algo. Todo en un día.
3: Yo está... Es que me suena, dando, pero no no estoy seguro si la he visto o no. Yo esta todo, pues le es... tengo
2: identificado también en Sleepy
1: Hollow. También sale en Sleepy Hollow, vestido también de época, como mm -hmm. en esta peli. Sí, sí, justo. Que en el documental dice el tipo, el Jeffrey Jones dice, es que esos trajes... Tienen unas características de diseño por la moda de la época, por ejemplo, hombros muy estrechos. Que en el momento que te pones esas chaquetas, claro, al tener sí. los hombros tan estrechos, se ¿eh? te echan los hombros para atrás y claro, no te queda más ir remedio que ir, ir, ir estirado, ¿no? Que ir muy erguido. Mm -hmm. Dice, entonces, los movimientos de esa época tan marcados y la forma un poco eh, soberbia de la posición viene muy determinada por, por los ropajes, ¿no? Qué curioso. ¿Sabe vuestra madre que os vestís con sus ropajes? <risa>
2: Pues luego al resto Salvo salvo Murray y Abraham Que es el que hace de Salieri al resto es que yo he estado buscando Y en poquitos sitios ¿eh? Por ejemplo la, la chica Elizabeth Berridge He anotado que apareció en Océanos de Fuego y, y así poco más reseñable Y Tom Hules en Jumper Y ahora está haciendo teatro
1: Ah pues no, yo de Jumper no tenía, Yo le he puesto de pelis que a mí me suenan A Tom Hules le tengo de, bueno, ahora tiene 66 años, el que hace ¿vale? ¿eh? Uh -huh. Le tengo En desmadre a la americana, que es del año 78, que no sé cómo se llamó en que es de John Landis, una peli de John Landis con John Belushi eh, con todos los del Survey Night Live de la época. Y es un y es una película como muy desmadre a la americana, pues como muy canalla, ¿no? Y en esa peli sale, yo no le he visto, al tipo, no recuerdo en esa peli. Sale en el 89 el dulce hogar Que es esta peli de, Del actor este del pelo blanco que, nos, que es tan gracioso, tío El que hace el padre de la novia, ¿cómo se llama?
2: Eh...
1: Jolín, si es súper conocido este actor no, 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 no Se me falla la memoria, macho
2: El padre de la novia
1: El padre de la novia, sí Que ha hecho también el sargento Vilco
2: Ah, sí, este es eh...
1: A ver, ¿cómo se me pueden ir los nombres, tío?
2: Ay, lo tengo en la punta de la lengua.
1: Un actor norteamericano que salió en Los Tres Caballeros también.
2: Sí, sí sé quién Steve es. Martin.
1: Steve, Steve Martin. Steve Martin, Dios Gracias, jolín. Yo esta noche Steve no Martin. dormía, ¿eh? Si no... cachis en la mar. Pues sale en sí. también. Sale en Frankenstein uh -huh. de Mary Shelley, que también es de época, también es del siglo XVIII, siglo XVII. Sí, esa es... Esa que es el 94. de quién es Verana,
2: me parece que es.
1: De Kenneth Branagh, exactamente, que sale Kenneth Branagh haciendo de Víctor Frankenstein, que es una peli que molaría verse, ¿eh? es una de las que me molaría proponer porque es un pepino de peli, con Robert De Niro haciendo del de monstruo de Frankenstein. No, pues no la he visto. Joder, pues esa peli, nene, hay que verla. No, esa salió el año siguiente de salir Drácula de, de Bram Stoker, la de, la de nuestro querido Francis Ford Coppola. Qué bueno. Y una cosa que me ha resultado curiosa Es que el Tom Hughes Puso la voz Del jorobado de Notre Dame
0: La de Christopher Lee ¿no? Las, el, Drá el Drácula
1: No, el Drácula es el de El, de, el del 93 El del año 93 sí. El que interpreta sí. Este actor tan bueno Que hace Gordon en el Batman de Nolan Te cagas, eh Joder, es
2: que son muchos nombres
1: Ostras tío, ¿cómo se nos puede ir a la olla de esa manera? <risa> eh, ¿De qué otra peli puede ser que es muy conocido? Bueno, Claudia, ¿cómo se llama ese actor que salía en, en... Que salía en... En Harry Potter Que es el mismo que sale en el episodio de Friends de... ¡Dame la foto! Gary Oldman Gary
4: Orman. Gracias, primo
1: Sí yo sé llegar. Lo...
0: Ah, Gary Oldman. Gary vale. Oldman. La, la, la del 92. Es del 92. Creo. 92,
1: perdón, te he dicho 93. Pues del 90... Estaba convencido que era el 92. Muy buena,
0: esa sí. película es muy buena. Exacto. Maravillosa.
1: Que por cierto, cuando estaba viendo la peli, estaba viendo a F, Murray y Abraham, caracterizado de viejo. Le he dicho a Claudio un par de veces: hubiera hecho muy buen Drácula del 92 cuando está caracterizado de mayor. Porque era muy ese rollo.
2: Ostras, es verdad, y se parece ¿Sí? un montón además. Sí, sí.
1: Me recordaba mucho a Gary Oldman que lo clava en esa peli Gary en ¿eh? en la Drácula de Bram Stoker. Sí, Gary Oldman es que
0: tiene una facilidad para, para hacer de todo.
1: Bueno, es un ha actor del método. Qué
0: personaje que bueno es. Sí. sí.
1: Y eso eh, Tom Hughes. y luego F Murray Abraham, el que hace de Salieri, eh, ha hecho, un, bueno, ha hecho como cien, participa como en 124 producciones según IMBD. Pero me he apuntado así las que más me suenan a mí, que es Sérpico del 73, con Al Pacino, una que me ha apuntado, tío, que no os va a sonar ni de coña, Prisionero de la Segunda Avenida, en 1975, que esa película está protagonizada por Jack Lemmon, que en aquella época todavía ya estaba en las horas más bajas Jack Lemmon, pero era el típico actor de comedia norteamericana, Hace de taxista, o sea, tiene un papel muy cortito de taxista, pero me lo ha apuntado porque en esa peli aparece Sylvester Stallone también, que es un pavo que le roba la cartera a Jack Lemmon, y entonces el Jack Lemmon sale detrás del Sylvester Stallone, y el Sylvester Stallone corriendo por un parque, por todo Central Park, y al final le coge Jack Lemmon, se tira encima de Stallone, que no hay quien se lo crea, claro, pero se tira encima de Stallone, y resulta que al final no le había robado la cartera o algo así. Pero es una secuencia como de 4 o 5 minutos, y ostras, mira, y sale también este hombre aquí. Luego ha salido, ¿os acordáis del de último gran héroe del 93? Sí. Sí. Esa peli de Arnold, que es como cine dentro del cine, ¿no? como mola. En esa peli el niño le, claro, entra en la película de cine y entra en, el, en, en, en la producción. En el, está como si nosotros nos metiéramos a, dentro de, de la película, ¿no? Y entonces va con el personaje que interpreta a Arnold, pero que es el personaje y él no, no sabe que hay un Arnold que le interpreta. Él cree que su vida es esta, ¿no? Está gracioso el, el concepto. Y entonces hay un momento que pasan por delante de, bueno, van a un medio club y dice mira, aquí seguro que estás. dice mira, ves, aquí hay un, un póster de... seguro que estás en un póster de Terminator 2. Y van al, al, al blockbuster y hay un póster de Terminator 2 con la cara de Stallone, de Stallone. y con el Stallone... Y dice, me encanta este actor, veo todas sus películas No puede ser, no puede ser Pues hay un momento de la película En que se cruzan con F, Murray y Abraham Que no sé si es un matón Un policía, no sé, ahora no recuerdo qué es La he visto mil veces y no me acuerdo Pero el niño le dice, ¿has visto quién es ese? Y dice, ¿quién es? El que mató a Mozart le dice ese comentario Ese es el tío, es el tío que mató a Mozart Qué bueno Siempre se me ha quedado grabado ese comentario Porque sabía que este tipo salía en la persona y luego le tengo apuntado también en La Dama y el, como algo muy reciente, La Dama y el vagabundo de 2019, poniéndole la voz a uno de los perricos. A un perro que ni es protagonista ni nada. Y aquí se me ha ocurrido un paralelismo. En la película, digamos que, bueno, qué pena que no esté Miguel, tío. Voy a ver si Miguel se puede apuntar. Lo voy a decir, a oye, si todavía puede... estamos. Lo voy oye, a decir. antes
4: me veíais.
1: No, estás, no. Todo, te estás cortando todo ha el rato. Ha habido un rato
2: que no te hemos visto. Pues ya este hombre... Pero ya
1: Estamos ya hablando sí, di algo a tu primo, que estoy escribiendo un mensaje.
2: Espera, ya me salta aquí un mensaje. No, yo a este hombre le tenía apuntado. Yo es que en, la, en, en dos series recientes le he visto. En, en una que estaba dirigida... Estaba escrita o dirigida por...
5: Por... John,
2: John Logan, o algo así. Que escribió un libro que se llama The Strain que es así como una serie de terror relacionada con vampiros y demás. Y también le vi en Homeland. Ah, sí, The Strain, The Strain tiene una serie también. Sí, que también produjo Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro. Y en Homeland, que en las dos se hace de, de, de villano. Se ve que le, le mola.
1: Yo, yo lo he visto mucho, en, o, o creo recordarle, en pelis de gángster, tío. sí es que pues tiene sea. cara de gángster que te cagas.
2: Sí, no, eh, es italoamericano. ¿Eh?
1: Italoamericano. ¿Mm? Italoamericano, claro. claro, claro. No. Italoamericano. De hecho, es que hace de italiano en esta peli. El tipo es un actor inglés. Pero parece italoamericano, efectivamente. A mí me ha resultado, me ha parecido interesante, he visto un paralelismo cuando estaba viendo la, la peli y el, y el documental, pero sobre todo se me ha activado cuando estaba buscando en qué pelis ha salido este tío, ¿no? Y veo que ha hecho 124 pelis, pero de protagonista es que en el 84, que hace 30 y cuántos años de eso, 30, 34 años, 36, 36 años,
5: 35, en el 84
1: 36. este tipo ganó un Oscar. Es decir, que es un actor talentoso y ha hecho una peli que fue la mejor película de ese año, que ganó un Oscar a mejor película, amén, de otros siete Oscars más, entre los que iba el de mejor actor, imagino que de reparto, mejor actor, mejor actor de reparto. Para este tío. Y después de eso, 25, 35 años después, no ha hecho películas importantes, relevantes, de protagonista, en la que se haya forjado una carrera. No sé si me estoy explicando. Y entonces, sí, se me ocurrió sí. el tío Este es el mismo paralelismo en la película. Salieri es como el currante, pero el talentoso natural es Mozart.
5: Sí, Sin embargo, sí. Salieri
1: tiene el reconocimiento del... del del público y la crítica, y Mozart tiene el reconocimiento del público, pero acaba muriendo en la, en la indigencia. Sí, sí. No sé si sí. es un poco, este tipo no es el Salieri, es el Mozart de su vida. Es un tío talentoso, que tiene el talento, y de hecho le dan premios, está reconocido, pero el tipo tiene, me lo apunta por aquí, tiene 81 años. Y, y lo último que ha hecho es ponerle la voz a un perro del reparto de, de la película de Disney de Life action para una plataforma digital es decir ¿en serio Jorge?
2: claro que ha pasado ¿no?
1: ¿qué ha pasado? ¿qué, qué, has, qué has hecho mal? ¿qué ha qué pasado ahí con el destino que eres un actor hipertalentoso que el tipo cuenta ya, el... un
0: tío con ¿Vale? ese con ese caché sí
1: claro tío y no sé quiero decir tiene el talento no es una casualidad porque el tío ve la película y a mí personalmente se come al, al que hace Mozart
4: sí
2: pues ambos sí, estuvieron nominados sí.
4: ¿eh? Sí,
1: sí.
2: En la, ¿eh? En la misma categoría estuvieron nominados A los Oscar y a los Y a los César, puede ser O los Globos de Oro
1: Sí, 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 estuvieron nominados sí, sí. Imagino, no sé si sería los dos por actor Principal, ¿eh? sí. porque de hecho En los créditos Yo lo he visto en la versión Extendida, pero me he ido a la versión Corta, que la tengo también, lo que pasa es que se veía mal Se veía un poco mal y por eso Me, me busqué otra con más calidad y era la extendida en los créditos, el primero que aparece es with F. Murray Abram. y después sale el, el Tom sí. Hulce Y cuando me he ido a la versión, y al final de los créditos, igual. Y me he ido sí. a la versión que se estrenó en cine, Digo, a ver si como luego le dieron el Oscar y tal, lo han editado para el, para el Blu-ray. No, no, en la versión que salió el cine está exactamente igual. Es igual pone sí. eh, Peter safer Amadeus y pone With. Y el primero es este, y el segundo pasa un poco como en la peli de, de um, Superman de Richard Donner de 1978, que aunque el protagonista es Superman, el primero que sale es Alan Marlon Brando. Oh. O como en la de Batman de Tim Burton del 89, que aunque el bueno y el protagonista es Batman, que es Michael Keaton, el primero es Jack Nicholson en salir. Es Jack Nicholson y después Michael Keaton. Si no, como el, Keaton...
2: como, como el, 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 de, el de más de... edad, quizá
1: como el de más prestigio, más que el de sí, más edad.
4: Más que...
1: más que el de más edad, yo diría que es el de más prestigio, ¿no? O sí, sea, entre Christopher Reeve y y, y y Marlon Brando en el 78, uf, Marlon Brando, Jack claro. Nicholson y Michael Keaton en el 89, que Jack, 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 Jack Nicholson. Y en esta mmm, es uno de los dos, hombre, a lo mejor eligieron aquí al de más edad pero desde luego me parece más talentoso lo que hace
5: sí, mucho más.
1: el trabajo de Abraham que el de Hughes en mi opinión ¿eh? yo es que tengo la sensación sin... de, de, no no digo que sin quitarle mérito al que hace Mozart que a mí me gusta
2: tengo la sensación de que los últimos tiempos eh, al al hilo de lo de poner los nombres y tal el, los actores o las actrices más eh, o más eh, con mayor trayectoria o más talentosos o los de más prestigio Se ponen siempre los últimos
1: Sí, pero eso suele ser Cuando no tiene un papel protagonista Entonces es como hay que hace con una colaboración especial Y lo pone al final como Y con la colaboración de O y la participación de O alguna cosa de estas Por uh -huh. ejemplo, el otro día en un episodio de Anatomía de Grey Salía, no me acuerdo cómo se llama La chavala que... No sé cómo era, tío Jennifer Grey Jennifer Grey me parece que se llama la chavala que interpretaba a la protagonista de Dirty Dancing. Mm, creo que sí. Que baila con, con el tipo, ¿no? Y, y lo estábamos viendo y le dije a Clara, ¿está pava? Y dice, está la de Dirty Dancing. Digo, ¿en serio? No, no puede ser. Digo, la han operado mucho. Y sí era. Luego no, lo miramos y sí era. Bueno, pues... Ah, sí,
0: es verdad. Es que está súper operada. Está muy es operada.
1: Verdad. Sí, está muy operada. Pues sí. al final, en los títulos, salía With Jennifer Grey. ...que era como... ...ah, mira, sale los ...es como, bueno, pues una aparición estelar... no ...que tiene esta tía que es muy conocida... ...que ya lleva mucha andadura... ...pero si es protagonista sale el primero de todos... ...o sea, si es una peli que hiciese la Jennifer Grey esta... ...la primera que sale es ella... ...o sea, eso suele ser más... ...o cuando son eh, protagonistas corales... ...que no es una peli de un protagonista... ...sino que es un grupo coral... ...en el que no hay un protagonista definido... ...o cuando pese a que hay algún protagonista... Eh, ...se hace una participación especial pasa un poco como, como con los productores o con, con la parte que, que tiene que ver más que no es el elenco sino con parte de la producción que a veces dice y con la colaboración de o, o con la eh, no sé, con la ayuda de o, o agradecimiento a no sé quién no
4: bueno y... nena se te Uy, oye va. muy
1: mal sí, sí. Se te sigue oyendo bajo. ¿Sabes qué pasa? Que además, como estás tocando mucho el móvil, se oye un... Sí,
4: yo lo tengo en la mano. Es que ahora se oye muy bien.
1: Las... Ahora, ahora, ahora.
4: ahora Ah, vale. Pues no sé qué he hecho, pero bueno.
1: Pues estaría tapado el micro o alguna cosa.
4: Supongo. Eh, mm. Bueno, que... Mientras tú y yo la estábamos viendo, eh, al final tú me has dicho... Eh, Jolín... Mozart se, se muere pensando que Salieri es su amigo, no sé qué. Y me decías todo el rato: es que le tiene mucho odio a Mozart, no sé qué. Y yo te he dicho que, desde mi punto de vista, yo creo que, según lo que dice, eh, no, no es que le tenga. Eh, como. no es que quiera hacerle daño a Mozart en sí, sino eh, a Dios, porque supuestamente dice que le ha enviado a Mozart para fastidiarle, ¿no? Entonces, al que quiere hacer daño es a Dios, no a Mozart. A Mozart en sí, pues, es una persona más. Sí, eh... eso
1: me ha parecido muy interesante, como que Mozart es el instrumento físico claro. a través del que él puede hacer un poco una una queja hacia Dios, ¿no? Porque el tío es un tío claro. muy creyente, sí. de hecho, se ve cua... Bueno, tiene escenas buenísimas, es que son tres horas, tío, pero tiene escenas buenísimas, como cuando está contando la infancia de Saliere, que hay una analogía súper guapa, él con los ojos tapados, jugando a gallita sí. ciega, y, y hacen la, el contraplano con eh, Mozart con los ojos tapados, tocando el piano delante de un montón de gente una cámara, ¿no? Sí. Es como mientras sí. yo jugaba, este tío estaba componiendo y bueno, dice unas cif unos, no, unos datos que no sé si son reales, pero con, rollo que con 5 o 6 años... Sí, sí, son,
0: son reales. Son puso reales. su primera
1: sinfonía, que la primera ópera con 14, con 12 años, la da de Claudia, una ópera, tío. Alucino. Sí, dice, como con, cinco años, con cinco, Claro, es que era el tío con era un, un superdotado. El tipo era un superdotado y ser un superdotado es una putada. Porque no encajas en ningún era lado. Era más que
0: eso, era un genio, pero con todos...
1: Sí, con sí, todas toda las la letras. Letra. Mira, yo le hago una analogía también. Cuando la estaba viendo, estaba pensando... Yo, ahí mi primo me puede decir, porque yo no controlo nada, nada de fútbol, pero se me ha... voy a conducir. Se me ha ocurrido. Me da la sensación... Igual me equivoco, ¿eh? porque yo ya os digo que no controlo nada de fútbol. Es por lo que me suena. Me da la sensación todo el rato de que Salieri era... Eh, Cristiano Ronaldo y Mozart era eh, Messi. Es decir, los dos mejores jugadores del mundo, mm. pero uno que se tiene que dedicar y esforzarse para ser el mejor del mundo y al otro que le sale solo, tío. ¿Sabes sí, lo que quiero decir? Sí, yo, yo,
2: claro. yo tenía apuntado mm. algo en base a eso. Porque eh, yo, yo me pregunto, si Salieri hubiera vivido en otra época, porque es que han ido a coincidir los dos. O sea, es como lo de Cristiano y la lo de, de Messi. Putada,
1: tío. Sí, sí, sí. O sea, verdad. si
2: Salieri hubiera vivido en otra época en la que no estuviera Mozart. Habría sido todo un genio. Pero a ver quién le hace sombra al genio.
1: Yo cuando estaba, mira, en la escena final, o casi final, cuando mira. están haciendo ese duelo de composición, que se están ayudando, porque Saliere eh, idolatra el, el genio de Mozart. Sí. Hmm. Digamos, yo creo que odia a la, a la persona que es, a quien le ha tocado, a quien le ha dado Dios este, esta virtud, sí. que le, pero que le ha quitado todas las demás como, uh -huh. de hecho, cuando entra sí. al principio a la cámara del, me parece que está en la cámara del emperador, y él va uh -huh. pensando, y va mirando a todos los asistentes, a todos los chavales jóvenes, y dice, que voy a conocer a Mozart, y va pensando él cómo será, será un cúmulo de virtudes, será maravilloso. Y va
4: buscando a la persona como, va como perfecta.
1: Exacto, exacto. Es como, como, es como será, ¿no? Que pinta tendrá, porque será, claro. será educado, que tendrá una adicción perfecta, tendrá una apariencia física, una un comportamiento ejemplar y, claro, y ve a uno que está levantando en las faldas a una chorba
5: por ahí, mm. y ahí
1: y dice este no puede ser, pero ve que llevan todas las viandas todo aquel agasajo todos todo los, los alimentos a una, a una habitación concreta y dice pues será ahí donde está el compositor, y él tira para allá y no da crédito, se esconde para ver el tema, porque claro, el tipo es que le ha jurado castidad a Dios le ha dicho, y si me permites Tener eh, éxito y ser un compositor eh, reconocido, él quiere reconocimiento a toda costa, o sea, es un artista, ¿no? y, y es bueno y lo sabe. entonces yo te daré todo, te daré mi música y te daré mi castidad. O sea que el tío. Y cuando se lo está contando el sí. cura, la cara del cura es, tío, tú te has hecho cura. Cuando se lo está contando mm. al cura, el, el cura de mí como diciendo, me lo cuentas a mí, tú, tú eres cura, tío. Yeah. Pero en vez de yeah. llevar un hábito, pues tocas el piano, pero tú eres cura. Todo lo que, todo, vivir por Dios y todo lo que pasa bueno o malo lo asocio con decisiones divinas, ¿no? Y entonces cuando está ahí escondido y, y ve que, claro, el tío está más caliente que el palo un churrero y ve a, que están ahí y ya de repente hace así moza y dice, espera, que están tocando mi música. La cara del tipo, la cara de, de F. Murray Abraham... Dice, no puede ser. Ya... Sí. No vez, es pues, es plan... Este no, por favor. Este dices? no, por favor. O sea, no es que no puede ser, es este no, por favor. Porque es a quién le habrá dado Dios este saco de virtudes eh, musicales, ¿no? Y ve a este engendro, ¿no? Que parece un engendro y dice, que se arrastra, se está contando al cura. ¿Cómo le ha podido dar a este no sé qué dice, a este idiota, a este mono de feria que no se hace dice? ¿Hola? Sí. sí, sí. Ah, vale, no. que, la eso cara que ahí. no sé qué dice. No, pues eso, que, le, que el tipo no da crédito, ¿no? Entonces eso me hace, me parece muy curioso y que él está resentido porque por un lado dice, jolín, pero si yo pensé que esto me lo ibas a dar a mí. Entonces cuando están en el final este, que era lo que decía perdón que divago, cuando están en el final este, él está disfrutando porque idolatra al genio de moda y no se puede creer que esté componiendo un requiem con su ídolo, es que no sé, tío, no sé cómo decirlo, es que es como si de repente aparece aquí Steven Spielberg y te pide ayuda para, para ver cómo hacemos esta esta peli, me echas una manita y tú dices, pero no puede ser que si eres, tú eres director, ¿no? Un director que que aunque seas un director conocido, pero que venga un director conocido en español y diga Steven Spielberg, me echas una mano con, con la persona peli que voy a hacer y te, pero no me lo no doy crédito. Y es buenísimo que no le sigue el ritmo. Sí. Mozart está diciendo yeah. todo el rato pa 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 y el otro, espera, espera, pero pero como como que, que la, se repite otra vez y la voz dice y Mozart dice, claro como diciendo, no lo ves que es obvio, que repiten, Se repiten, se repite las notas de la voz mm. y de la y de los instrumentos.
4: Eso mola mucho.
1: Mola mucho, Claudia, haces muchísimo ruido con el móvil, tía, pero un montón, es muy molesto. No puedes pues estar tocando quieto. todo el rato con las manos pues eso, eso me, me dejó loco y entonces ahí veo, que es a donde iba perdón, que veo a un maestro que es Salieri es un auténtico maestro frente a un genio Mozart no era sí. un maestro, era un genio tío.
0: y coincidió, Mozart coincidió en la época también, por eso que decía Jesús de, de hacer sombras solo que le pilló coincidió con Beethoven, los dos eran del mismo periodo pero Beethoven era un niño Beethoven tenía a lo mejor no sé, 15 años y Mozart pues 30 o 20 y muchos pero coincidieron también dos genios de ese calibre en una misma época porque Salieri es eso, Salieri tenía talento pero había en realidad muchos músicos en, en Alemania en, en otras partes del, de Europa que, que eran buenos compositores en Italia también había buenos eh, Salieri más que nada se hizo famoso por por estar a, las, a, la, a la sombra de Mozart, por ser conocido por la historia con Mozart eh, tiene buenas composiciones, yo las he oído las de Salieri, está bien pero es más que nada por la, la historia que tuvo con Mozart que bueno, que al final no se sabe si fue él quien le mató pero pero bueno es, el, yo creo que es eso es el, el tal el, el Genialidad de Mozart contra un, un hombre trabajador, trabajador por eh, para, para lo que hace, es decir, se esfuerza en conseguir mejores resultados, pero es que Mozart le salía solo, es que Mozart es algo fuera de loco, es que no ha habido otro Mozart, es claro. que no ha habido otro Mozart, todavía no ha nacido una persona que sea capaz de hacer eso con no. esas edades, con cinco años eh, tocar el piano para la realeza eh, con los ojos vendados eh, son cosas que todavía no... decía un compositor, no recuerdo ahora mismo el, el nombre, que no no se... cuando murió Mozart dijo, dijo no se va a ver un talento así en cien años y yo le digo que es que ese talento no lo vas a ver por lo menos en dos mil años o en mil no. años Talento como el de Mozart.
1: Sí, es, es, es posible. Es El tipo parece que era muy talentoso.
0: A mí hay
2: un momento de, de la película, me he apuntado aquí unas pocas frases, en la que le dicen algo así como que soy un hombre vulgar, y él decía, soy un hombre vulgar, pero mi música
1: no. Sí, qué bueno eso, tío. Sí. Se lo decía él a, a José II de, de Austria, ¿no? Cuando
4: estaba hablando con él, sí.
1: Donde estaba intentando convencer, ¿no? si no me equivoco, de la nueva ópera que estaba haciendo, basada en sí. Turquía y tal. Mm. Y dice, mi música no, la de es Lucía, vulgar. No. no era esa. La de
4: Figaro.
1: Ah, exacto, la de Figaro, exacto. Bueno, pero es que la de Figaro. Ah, no, es verdad, es la... No, era la rueda de Figaro, efectivamente. Y, le... y, y él era consciente, yo puedo ser un hombre vulgar, pero mi música no lo es. Y eso, eso es aplastante, tío. Yo no soy un cúmulo de virtudes pero tengo una que la hago mejor que nadie. Y el tipo es que se lo creía, ¿no? El, 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 aquí en la peli, como que utilizan mucho eso todo el rato. ¿Aquí es la mejor ópera que has oído en tu vida? Y saliere y no hay una vez que le diga, no, para joderle. Siempre es como, ay, que estoy hablando con el genio. Es, Yo lo odio, lo quiero matar, pero estoy hablando con el genio. Mm. Sí, sí, me ha encantado, me ha encantado. Es como que, ¿sabes? Que él te va a pegar un tiro y te dice, pero oye, que sepas que me encanta lo, lo que haces, ¿no? Te va a atracar, pero sí. te dice, ¿me puedes dar un autógrafo, tío? Te tengo que atracar, voy a mi curro, pero pero es que estoy diciendo que seas tú. Me encanta todo lo que haces. Sí,
0: sí además lo hace en varias ocasiones cuando, sí. cuando empieza a leer las, las partituras que se queda como, le, wow. le quiere le quiere quitar del medio, pero se queda como impresionado diciendo, esto es, esto es imposible, que se le caen al suelo, que incluso Uf. las tira y dice, es que esto es imposible es lo fenomeno.
1: que estoy leyendo es ahora fenomeno. mismo. Que le dice la mujer... ¿No son buenas? ¿O no le parecen buenas? Y se da la vuelta y dice, son maravillosas. Yeah. Es que no puede mentir. Sí. Es tan bueno el tío y le tiene tal, tal respeto y tal admiración que aunque lo que está haciendo es a malas le sale de dentro. tío Es como, pero no puedo dejar de alabar el trabajo de este tío, macho, ¿cómo lo hace? Yeah. Que ahí tiene como sí, un, sí. un momento de de introspección, ¿no? Creo que con una voz en off que dice, no, no, no es que haya tenido suerte haciendo la melodía que yo escuché. Es que este tío es un genio, ¿no? Algo así dice. Esto demuestra que no ha sido suerte. Porque cuando le ve al principio y escucha la... Dice, no puede ser. Esto le tiene que haber salido por accidente, dice. Pero luego, claro, ya luego comprueba... Y cuando le,
0: ¿Y cuando le dice lo de... Eh, te, traigo, hice, te traigo las partituras y las notas de Mozart. Dice, pero él se ha quedado con unas o oh. no, 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 no va a poder verlas. Dice, no, no, es que son las originales. Dice, pero ¿cómo las, las hace una vez? Sin, sin tachones, equivocarse Sin nada Dice, sí. Es increíble, ¿eh?
1: Increíble. Mira, se me pone a piel de gallina, macho. ¿Son los originales? Me pregunto, es.
0: Ese dato no lo conozco, pero me pregunto si eso, ese dato está es rescatado verdad, ¿no? de, de la historia.
1: Ojalá de la historia de que, de... Si
0: rea... de que si realmente no se equivocaba, porque es que pasa mucho en los genios. Es que es, es... yo que he leído biografías, me interesé por, por el tema este de la genialidad y eso y es que les cuesta mucho equivocarse. ¿eh?
5: Se cuesta, eh, se que están... a
0: equivocarse. Sí sí les cuesta mucho eh, tener errores. Pasaba también a Einstein y a otros tipos de genios Entonces, a lo mejor sí que es verdad que, que solo tenía unas partituras así hechas por la primera vez.
1: Me parece una pasada Si eso es cierto, me parece de quedarte boquiabierto, tío. Es decir, el tío, sus borradores, es sus borradores son los definitivos. O sea, los tiene que pasar limpio para que queden bonitos. Pero sí, tío, sí. no para cambiar nada. O sea, es que no tenía un tachón. Y el tío no hace más que mirar partituras y todas están... Límpidas, inmaculadas. Inmaculadas, efectivamente. Maravilla. Tiene cosas geniales esta peli, ¿eh? El Milos Forman este tiene cosas muy buenas. Sí, ¿Y tiene nuevo? cosas muy buenas. Mira, el guión de, de Peter Seymour. Sí, Dime, perdona.
0: No, que iba también a, a ver qué pensabais vosotros de la paranoia que tiene al final. Bueno, al final no, también al prim... ya cuando se empieza a llevar así un poco mal con su padre cuando le viene a, a ver y le da ese abrazo con ese, con esa máscara y ese a traje currar, y luego ¿no? lo empieza a ver en la película continuamente y, y, y el, e incluso en la obra esa que hace que el, el la intérprete final es un hombre vestido también con una máscara y, y hace el mismo gesto de su padre pues esa esa obra era como compuesta para un fantasma decía que también esa la parte, parte esa de su padre, Bat, eh, en la película, es como un run run que tienes ahí en la película, esa, ese duelo que tienes.
1: A mí eso me ha gustado, eh, aunque creo que se podría, o sea, yo esa parte la he entendido, pero creo que se podría haber eh, explicado con más, con, con un poco más de arte o con un poco más de gusto, con un, no sí. sé... Me parece como muy evidente, pero a la vez está un poco diluida. Es decir, veo que el padre, Mozart, lo, la historia del padre, el padre era compositor, era profesor de música. Sí, y, sí. y entonces a él y a la hermana, sí, un... desde chiquititos, dejó de, de dar hecho, clase... hay una
4: peli también de la hermana.
1: De Mozart. O sea, de otra Mozart. pues Dejó de dar clase para dedicarse exclusivamente a formar a los hijos, el tipo. Entonces, claro, se entiende que... Pues esto es como el padre de Paco de Lucía, que decían, ¿no? Que le ponía a quitarla al tocar la guitarra y el niño, cuando quería parar, el padre le cascaba y decía, a la guitarra otra vez. Y el chaval es que aprendió a tocar la guitarra por cojones. No, un fastidio. No, te vuelves una máquina. En este caso, uh -huh. pues, mm, no, no sé, salvando las distancias, ¿no? Pero, claro, pues tenía un padre que, que estaba empeñado. Igual le estaría 10 horas al día, como decía Paco de Lucía, yo he ¿eh? pasado 10 horas al día tocando la guitarra. Y cuando no quería, mi padre... Si me tenía que pegar, pues me pegaba ahí otra vez a, a tocar la guitarra, ¿no?
5: Sí.
1: Que hace que, claro, que al final es que seas tú y los instrumentos musicales y tú y la música, como encima se dé la casualidad de que tienes un cerebro privilegiado y que una genética que estás diseñado para la música y te toca ese padre, pues ahí tienes al genio. Porque ese mismo tío, si le, sí. le toca a un padre un entorno en el que sea tornero fresador y para ganarse la vida tiene que ser torneo fresador, y no hay ni un piano en su pueblo, pues entonces a lo mejor habrá muchos Mozart, o no muchos, pero habrá algún Mozart por ahí, que es que no ha podido ser Mozart, entre otras cosas porque en, en, en la aldea en la que vive en África subsahariana, pues es que no hay un piano, no hay una guitarra, no hay una flauta, y para estar 12 horas al día currando para no morir de hambre, por ejemplo, ¿no? Para traer agua o para... No sé si me estoy explicando. Hmm. sí. Sí, sí, te estás explicando pero eso yo llegué a la conclusión
0: de que también gente con ese talento siempre es descubierta por alguien eh, porque al fin y al cabo si tienes un talento muy pronunciado en algo eh, destacas y, y lo y lo, ¿cómo, sé, cómo es la palabra? Eh, lo exteriorizas, sí. entonces yo creo que, hombre, ya si te toca a lo mejor en África ya muy perdido y, y que no haya ninguna oportunidad de eso pues a lo mejor sí, pero si estás en una zona como Europa, Estados sí, Unidos, eso sí, eso sí. Eh, Mozart, no, Mozart no creo que haya que haya habido ninguno, porque eh, por muy pobre que seas, con un talento de esa manera, alguien te acaba ayudando.
1: Sí, se, se, eso se ve, ¿no? Acabas teniendo mecenas. Sí, puede ser, sí. A lo mejor un talento que sea más físico y no tan intelectual es más fácil que pase desapercibido, ¿no? Una persona que que podría ser muy rápida si entrenase mucho, pero si nunca la ha dado por entrenar, pues no vas a saber si es muy rápido o no, es muy rápido, no sé yeah.
0: sí Sí, yo te entiendo lo que dices, sí.
1: A mí me pasaba, cambiando un poco de tercio, me pasaba que pensaba que el, el hombre este, el John Hules, era otro actor, tío. De hecho, creo que lo comenté en alguna vez que hemos hablado, cuando empezamos a hablar de ver la de Amadeus, hay un actor que se llama... Lo he tenido que buscar, pero no lo sabía. John Pankow. Me suena, John Pankow. Me suena. Que yo le, le recuerdo. Lo he visto en secundario en algunas es pelis. de ellos? No, no es ninguno de ellos. Yo creía que era el actor que interpreta a Mozart.
4: Ah.
1: A este yo le vi en una peli del 88 de George a. Romero, ojo, el genio del terror, ojo. que se llama eh, Atra Atracción diabólica
0: no sé si os suena. Entonces,
1: me suena sí, mucho esa único.
0: peli, sí, me suena mucho. De no un, la he visto, pero me
1: suena mucho. De un tipo que tiene una tetraplegia, era un deportista y sufre un accidente de coche, creo recordar, y sufre una tetraplegia, y entonces se quiere suicidar, se quiere morir. No quiere vivir porque era un deportista, ¿no? Entonces le ponen una silla que él maneja con la boca, con un joystick con la boca, ¿no? Y entonces están haciendo unos experimentos con monos para que sean asistentes de personas con discapacidades físicas. Y entonces le asignan a una monita, que es el típico mono, como el mono que tenía Ross en Friends. Sí. Ese, o, o el de que sí. es el mismo mono. O el mono de, de Noche en el Museo, ¿no? Es el mismo especie de mono, no sé cuál es, pero es un mono chiquitito este que abre la vaca así y te enseña todos sí, que, sí. es. que lo tienen en los circos, estas cosas, en las pelis que, de, de circos y tal. Y mmm, esa atracción diabólica, tío, esa peli mola mucho. Típica peli de los 80, finales de los 80. La vi, por cierto, en el cine candelario también. Y, y entonces. Chicos, yo voy a
0: tener que dejar.
1: Ok, nene, venga, pues es que nos hemos demorado un montón. Venga, eh, sí. muchas gracias por. Que vaya todo muy bien. Nos
0: vemos que
1: Un abrazo muy fuerte, Gracias Vicky. a
0: vosotros. Chao. Chao. Hasta luego, un abrazo. Que no nada ahora,
5: ¿sí?
1: sí. Pues este tipo eh, tiene un amigo que es científico. Y que está trabajando eh, en un proyecto que no sé si era pues tipo lo de César. de El, el planeta de los simios. El de los simios, sí. Como para hacer a los monos más inteligentes o algo así. Y entonces el tipo le lleva... No sé si es que es uno de los monos que está utilizando él. El que le ponen a su servicio. O que él empieza, como la mona es muy inteligente, él empieza a utilizar a la mona, sin que se dé cuenta el amigo, para inyectarle un cierto suero. Pero eso va volviendo agresiva a la mona. De manera que la mona acaba generando como una especie de atracción casi sexual, no emocional, como si fu se creyese la pareja del, del chaval tetrapléjico y entonces empieza a generar como mmm, violencias, sobre todo la novia, la madre, y empieza a hacer cosas chungas. Pues se acaba cargando a la novia, a la madre y al amigo. ¿no? Y el amigo es este John Pankow, que no sé si lo miráis en YouTube O sea, en YouTube, en, en Google No sé si se le sacaréis parecido con el actor de Mozart Pero yo siempre le he tenido en la cabeza este... Como que era ese actor John Pankow P-A-N-K-O-W
5: John...
1: Seguramente que no le saqué Ningún parecido, pero yo creía Hasta el día de hoy que era ese <risa> uh,
2: Estoy buscando una imagen de, él de más joven, ¿podría ser este?
1: Sí, ese es Efectivamente ese es, tío pues no sé por qué, yo siempre lo he asociado. A lo mejor porque la forma, de la cabeza es parecida, el tamaño es un tío bajito también, no sé. Lo, creí que era este tipo. Sí, si le
2: pones la peluca, prácticamente podría ser, ¿eh?
1: Sí. Y es eh, me he dado cuenta hoy de que no, digo, uy, no, no es este tío, ¿no? Bueno, eso era un poco que os quería decir. Buena <risa> peli, esa, eh, para ver la peli de, de fin de semana, de palomitera total. Muy curiosa la relación que el mono genera con el con el tío. Eh... Y qué mal rollo. Y qué mal rollo, sí. Claro, porque el tío... Es un poco como la peli de Misery, que el tipo está impedido, ¿no? No se puede escapar. Mm. Intenta, pero está impedido. Y cada vez que el mono se ve... Es un poco parecido a Misery esa relación. Cada vez que la mona ve que el tipo intenta hacer algo, lo putea. Pero no le hace daño a él porque le quiere a él realmente. Entonces el tío, un tetrapégico, al final... El, el desenlace final es el tetrapléjico sí. intentando matar a la mona para deshacerse de ella. Porque, claro, es un tetrapléjico, o sea, tiene su rollo claro. ¿Y claustrofóbico y... la peli, ¿eh? Bueno, es una peli que mola mucho. Qué horror. ¿Tenéis algún dato más de la producción, del rodaje, alguna cosa más que queréis comentar?
2: Uh, yo quería comentar que a mí me flipa que siendo el genio que era, ¿cómo acabó cómo acabó?
1: Sí, tío. O sea... No se te oye. Te oigo lejos, prima. ¿Ahora? Ahora. Sí.
4: No sé. Bueno. Que la escena esa de cuando muere, que le llevan en el ataúd y le sueltan ahí en la esta común.
1: En la fosa. ¿eh? Las,
4: sí, en la fosa común es como, jolín, no. y con tanto prestigio que tenía...
1: Y, y tuvo que ganar pasta, porque lo que dejan en la peli ahí entrever es que el tipo ganaba pasta, pero la derrochaba, que flipas. Sí.
2: Yo tenía por aquí apuntado, a ver si soy, si soy capaz de dar con ello, porque lo tengo. Eh, había estado escuchando antes de, de la reunión un audio de Nieves con Costrina, hablando sobre el, el día del entierro de, de Moza. Joder, pero no soy capaz de dar con él. Ay, qué curioso. Ay, espérate, lo tenía marcado.
1: No te preocupes, esto lo editamos luego, primo. Yo tengo, tengo dos notas, dos hojas con notas aquí delante mía pegadas en la pantalla del ordenador de, de sobremesa.
4: ¿Las de tu clase?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
4: ¿Las de tu clase?
1: Como las de mi clase.
4: Las notas que hiciste de tu clase con los chicos, para explicarles.
1: No, no, esas fueron para la peli anterior, de la historia interminable.
4: ¿En
1: serio? Sí, no lo había visto, eran de la historia interminable.
4: No, pensé que eran de, de la clase de Nutri.
1: No, no, y las he sustituido por estas, son dos hojitas, luego las enseño. <risa> con datos de, lo de las pelis eso que si no, no me acuerdo de todo eso. Yo
2: tengo cuatro folios llenos de información, yo me vuelvo loco. Mira, he encontrado el audio. Bueno, luego lo paso el audio completo, pero he, he pasado, esto es del 2017, de la, del Acontece que no es poco de la cadena SED. Y hay un trozo que he copiado textualmente, dice, hace 226 años, un temporal a ratos de lluvia, a ratos de nieve, azotaba Viena. Un cortejo fúnebre acompañaba a los restos de un genio, pero la lluvia y el viento eran tan violentos que el duelo se detuvo a las puertas de la ciudad. Alguien escribió que solo un perro lleno de barro, sucio, ya se animó a seguir el féretro hasta la fosa común del cementerio y fue, en consecuencia, el único caballero que presenció la ceremonia del el día en que Mozart fue enterrado como un perro.
5: ¡Qué
1: fuerte, tío! ¡Uf! Piel de gallina, ¿eh?
2: Vamos, que de hecho a día de hoy no se sabe dónde está enterrado. Según tengo ¡Qué entendido. fuerte! Mm.
1: ¡Qué fuerte, tío! Se me pone a piel de gallina. Cualquier persona, es, es horrible que cualquier persona acabe así, en una fosa común, sin saber dónde está. Sí. Y solo. O sea, sin un séquito, sin nadie que le vele ni, ni le despida. Y cuando además ha sido una persona tan relevante, que hoy todo el mundo claro. le conoce, que es como el, el mayor genio que ha dado la música en la historia, ¿no? ¿Mm? Todavía es más sangrante. Qué pena, ¿no?
4: Sí. ¿Cómo ¿Mm? acabó? Pues todavía... Es que es muy fuerte. ¿eh? Todavía... No... Que no se sepa dónde está enterrado.
2: Todavía puede empeorar un poco sí, pero... más la historia. Porque según tengo por aquí apuntado, uh, años más tarde, el hijo del enterrador decía haber encontrado el cráneo de Mozart. Y, y como dice Nieve con costrina en el audio, dice, ¿es que acaso llevaba tatuada una corchea en el occipital? Claro. No. El cráneo fue vendido y fue custodiado por la Fundación Mozart en Salzburgo, hasta el año 2006, pensando que era de él.
1: ¿En serio, tío? Hasta Porque un 2006. señor había dicho. Y en el 2006 le hicieron la prueba del carbono y dijeron que Carbón 14. Y dijeron, pero estáis flipando. Si esto es de 100 años antes. O... Así que alucina. O sea que
2: encima... <risa> encima, 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 ¿sabes? Qué fuerte. Pero sí. no a
1: mí, que... me... a mí me dio mucha pena el. Ya os digo, el principio de la pelea, si lo divido en tres, de manera grosera, en tres eh, actos. Primer y último y tercer acto son los que más me ha gustado y el segundo acto el que menos. Como más me ha aburrido, se me ha hecho... Mm. He notado que era larga sí. la peli. Me ha pasado como al emperador José II, ¿no? Que bostezo Solo una vez, pero Sigo, sí, 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 y... sigo de tres bostezado solo una claro. ¿Y vos te Qué bueno eso, tío. Me, me parece <risas> tan curioso. Bueno, mención especial a, a la puesta en escena, la fotografía. Eh, la iluminación todo iluminación natural todo mm. iluminación natural en la película no
4: ningún...
1: cuando todo había mucha luz buena. al parecer ponían tapaban con papeles o con paneles y el resto iluminación natural la del sol una, o sea un diré de foto de flipar eh, iluminación con velas que cuando están en el en el, en el, teatro, sí, en de el teatro de ópera de eh, donde donde estrena Don Giovanni parece ser que es un teatro antiquísimo, en el 84 seguía estando en perfecto estado de conservación, pero de madera enterito, enterito, claro, y llenaron aquello de un montón de arañas llenas de velas.
4: Y había y... un montón de bomberos ahí. Había
1: bomberos disfrazados por ahí,
4: todos los de que hecho, quieran y rezando. y a, a uno se le quemó al, al este que está interpretando que lleva una pluma en la cabeza.
1: O oh, qué bueno es eso, ¿eh?
4: se, le, que, se le empezó a quemar. Y ningún bombero se atrevía a cortar la, la escena. Sí, no están las
1: escenas de eso. Tienes que ver las escenas en el documental. Buenísimo. Todo, porque... Y lo cuenta a mí los formas, ¿no? Dice, y entonces el que está interpretando, como que interpreta así de una manera como muy exagerada, ¿no? De, de ópera, y no sé qué, no sé cuánto. Y se llevaba unas plumas aquí y había detrás un candelabro. Sí. Claro, y, al, y al inclinarse así, hay un momento que se le enciende la pluma pero todo el mundo está tan metido en el papel, el actor no se da cuenta, los otros tampoco, dice, y claro, la peña mirándose entre ellos, aquí no para nadie, y ya, un, a, cuando ya han pasado unos segundos, se le acerca un bombero y le dice, oye, perdón, ¿se puede parar esto? Es que se está quemando ese señor. Tu
4: actor se está quemando.
1: Tu actor Doctor se está quemando.
4: Se está
5: Madre
1: quemando. mía. Oye, mola, molaba mucho, ya murió hace un par de años, el Milos Forman este, sí. ¿eh? tenía que ser de armas tomar, pero molaba mucho el tipo.
2: Se ocurrió una buena peli,
1: eh. Jo. Sí. Yo me he apuntado aquí. El tipo nació en el 32, o sea, murió con 86 años, nada mal. Yo firmaba, si murió bien, yo firmaba. Hmm. Imagino que la más conocida, una de las más conocidas de este pavo es la de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco de 1975, con Jack Nicholson, ¿no? Que se llevó también el, el Oscar a mejor actor, ¿no? Que no sé si es mejor, de mejor director también, lo que no sé si es mejor película, creo que no. Mejor actor y mejor director. Aparte de, imagino más. Luego en el 96 tiene el escándalo de Larry Flynn con. Kalahashi. <ríe> no, ¿cómo se llama? No, Kalajasi no es. Eh... ¿Quién es el otro? Colombia.
2: ¿Cómo se llama?
1: Tío, ¿cómo nos puede pasar esto? Asesinos natos. Cheers.
2: Sí, joder,
1: es que. Tío. Woody Harrelson. Woody
2: Harrelson, madre mía.
1: Woody Harrelson.
2: Sí, mira, eh, alguien pueblo sobre el nido del Cuco se llevó el Oscar a la mejor peli, al mejor actor, a la
1: mejor actriz. ¿A mejor peli también? Sí. Ah, pensé que a mejor peli, ¿no? Que mejor director sí, pero mejor peli, ¿no? Sí. Ah, pues no sabía. Sí, no sé con
2: quién competía.
1: Bueno, Pepinazo. Al año siguiente estaba Rocky, ¿eh? Menos mal que no estuvo esa peli ese año. Se
2: llevó el mejor guión también.
1: Sí, sí, otra peli que estaría bien verse, ¿eh? Alguien, otro clásico. Y de Milos Forman, que ya mola. Luego en el 99 tiene Man of the Moon, Man of the Moon, del 99, interpretada, parece ser que de manera genial, magistral, y que incluso le costó la salud mental por Jim Carrey. ¿No sabías? No. Es, es una como un biopic de la vida de un tal Andy Kaufman que era un cómico norteamericano muy conocido que parece que se le iba bastante la pinza y entonces Jim Carrey que es un cómico norteamericano muy conocido al que a veces también parece que se va la pinza eh, se metió tanto en el papel que estuvo a punto de irse de la cabeza, tío y parece que lo clava el tipo eh sí, 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 parece que lo clava ¿eh? yo no lo he visto pero bueno, todo lo que podéis leer de Man on the Moon de Milos Forman también tiene unas críticas salvajes.
2: Pues apuntada también.
1: Y problemas de Jim Carrey en el rodaje, porque que no respondía ni a su nombre y respondía al nombre de Landy Kaufman. Eh, están si muy girados, están muy la girado, sí. El tío se giró, como que se metió el personaje y se creyó el personaje. Y como ese tío era un excéntrico está un poco más de almendra, pues este Ancha Castilla. <risa> y luego tengo también eh, que hizo una producción española. Imagino es española, Los Fantasmas de Goya en 2006, los Forman, con el genial eh, eh, Bardem, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre, Javier. El tío. Javier, coño, Javier Bardem, haciendo de Goya, que es que Goya. Uh
5: -huh.
1: Es que es Goya el tipo. Bueno, es, este, es que el Bardem es quien quiera ser, claro. Pues, que él el huevo. pues es un actorazo, ¿eh?
2: Hace unos papeles.
1: Esa me molaría verla, la de. No la he visto, la he visto imágenes, pero no la he visto. Y eso es un poco... Y luego, así detalles de la producción, me he puesto aquí que se rodó en Viena. Eh, perdón, en Viena, ¿no? En, en Praga. Praga. Que, en Viena, no. En Viena, eh, que es la capital de Austria, es donde, donde se desarrolla la historia. Pero está grabada en, 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 Praga. en Praga. Que eh, era eh, la capital de la antigua che, Checoslovaquia. Hmm. Y en el documental, tío... Tienes que verlo porque hace muchísima referencia geopolítica. ¿Sí? Es como que era, eh, como formaba parte hasta el 92 o 93 del antiguo telón de acero, con todo el rollo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el rollo de la eh, Europa Oriental y la Europa Occidental. Esta formaba parte de la Europa Oriental. Y claro, eran países comunistas, eh, socialcomunistas o socialistas. Claro, cuando este, que Milos Forman, era checo. Sí. Pero estaba exiliado, estaba repudiado. Se había ido a un país capitalista, se había escapado del socialismo y tal. Claro, dice, esto solo se puede rodar en un par de sitios en el mundo. Y uno de los sitios es Praga. Dice que, por suerte, gracias a, a la ineficiencia, dice el pavo, ¿no? de, del comunismo, pues estaba exactamente igual que hace 200 años. Exactamente igual. Te quitando alguna farola... Te puedes poner la cámara mm -hmm. donde quieras y tienes la Viena del siglo XVIII. Sí, que no que
4: tiene fueron... ningún cartel de
1: publicidad ni nada. No tenía nada. Y allí Qué que, que se curioso. fueron a su casa, es decir, a su ciudad natal, que ahora ya es la República Checa. Bueno, sigue siendo una república, me parece que de hecho es socialista, pero que bueno, imagino que lo que no es es ningún tipo de dictadura, ¿no? Pero, pero contaba eso, que la gran diferencia entre el capitalismo norteamericano... Y el socialcomunismo de la República Checa, de, que en aquel momento era Checoslovaquia. Y dice que es que no tenían nada. Y que les ponían policías infiltrados todo el rato.
4: Sí. Dentro del rodaje, que...
1: haciéndose pasar por extras. Sí, sí. Es...
4: Y lo de las dos piñas que le dio a su hija un.
1: Cuéntalo, cuéntalo eso.
4: Que. Pero, ponte,
1: pero bueno, si lo puedes contar. Claro.
4: Eh, que, o sea le llevó uno de los actores le llevó a su hija, bueno, se llevó a su hija. Y... ¿Sabes qué
1: actores? Perdona, Claudia. ¿Sabes qué actor primo este tipo que es tan característico físicamente que es en la película Ghost? ¿Has visto Ghost? Sí. O sea, el amor, en la película Ghost, el fantasma que se encuentra Patrick Swayze en el metro que le enseña a golpear una lata y a mover una moneda y tal y cual. Uf, es que ese tío es tan así. alto, desgarbado, con la nariz grande, que tiene así como. Es que la vi hace o sea... mucho tiempo. Espera,
2: que lo busco. Es bueno, pues... ese?
1: Tiene, tiene, sí, tiene ojeras así muy grandes, la cara muy alargada. Es como si tuviera algún problema de, de hipercrecimiento. La nariz muy grande, así como si se estuviera derritiendo Las manos como con ah, no. aracnodactilia No será este. No, 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 ese no es. Es un tío moreno, pelo así como rizado, calvo, con el pelo un poco rizado, flaco. Ah, ya sé quién es, vale. Muy característico, tío. Ese tío ha salido mil pelis haciendo secundario, siempre dando mal rollo. Este pavo. ¿Este pavo era el malo
2: de la de Schwarzenegger.
1: Pues este es que creo que era el malo caracterizado de la del último gran héroe, efectivamente. El del hacha, ¿no? Sí. Que tiraba el hacha así y el otro hacía el Matrix.
2: O sea, que
1: es este. Pues es este? es este actor. Bueno, cuenta lo que, lo que contaba ese actor, Claudia.
4: Bueno, entonces, que el actor se había llevado a su hija un día, ¿no? Y también la llevó fruta, la llevó dos piñas, ¿no?
1: Creo que o sea, era la hija era... De, de un...
4: No, porque... ¿Era su hija o era es... la hija de alguien? Era la suya, porque
1: luego ah, vale. le dijo
4: a la policía esa que era la hija de un este.
1: Ah, vale, vale, para... perdón. ¿eh? No lo entendió bien. Bueno...
4: Y que eh, le llevó fruta, ¿no? Y una de esas frutas eran dos piñas, tal cual, ¿no? Y um, una policía que estaba... Uno, una, no, no tengo ni idea. Eh, bueno, un poli que estaba in, como ahí de incógnito eh, le preguntó, ¿no? En plan de de quién es quién es esta niña no sé qué y le dijo y él le dijo que era de, de uno del rodaje y dijo y qué lleva ahí y, y dijo pues unas piñas no y y entonces se quedó como pero que no es piña enlatada y se lo fue contando a todos los policías de su vista.
1: pero habían visto una piña
4: visto, en su vida claro
1: Claro, decía el tipo que, que le dijo, pero piña enlatada, ¿no? Que hizo así el gesto con la piña enlatada. Dijo, no, 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 una piña natural, natural. ¿Pero cómo natural? Enlatada. No, no, natural, natural. Y, y dice, se quedó tan sorprendido que luego durante el rodaje, durante las siguientes horas, mirara donde miraras, veías esa Peña haciendo así. Dice, y posiblemente fueron las dos únicas piñas que hubo en Praga ese día, ¿no?
4: No, ese, ese o ese año de enero. No
1: sé, o ese, enero, sí, ese mes de enero Qué curioso. que a ese actor es muy gracioso porque eh, eso no lo dice en el documental, lo he leído por ahí que no les dejaban echar nieve artificial claro, es que estaban como muy limitados ¿no? les daban ciertas facilidades, como por ejemplo, vale, podéis acceder a este eh, teatro de ópera, pero por ejemplo no nos podéis llenar las nieves, de, las calles de nieve artificiales, o luego hay que quitarlo no, 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 no. y entonces se tenían que esperar a que nevara pero parece ser que fue un un mes de vamos un invierno en el que no nevó en Praga pero normal que nieve pues no nevaba y, claro, y no había como información meteorológica tan actualizada como hay ahora era como, pues, si que lo no has visto llevar? en
4: el documental ¿eh?
1: no, eso sí, no pero lo que digo es que no les dejaban echar nieve eso no lo he visto en el documental
4: ah, no, eso no. pero
1: en el documental lo que comentan es claro, y entonces nosotros teníamos dos sets preparados todos los días el de por si nieva y el de por si no nieva si nieva, rodamos en el set B, si no nieva, seguimos con el set A, ¿no? Y dice, claro, y el hombre este, el actor este que tan extraño, con estas características físicas tan, tan concretas, pues él estaba rodando la serie de taxi en Estados Unidos, o no sé si en Nueva York. Y, y, le, y le, le llamaron un día y le dijeron, oye, vente para acá que nieva. Y, me, y allí me ves a mí, porque me dijeron, bueno, vamos rodando otras cosas, vamos a grabar los, los interiores y ya te grabaremos cuando nieve para grabar en los exteriores, que es cuando sale con el candelabro, ¿te acuerdas que al principio de la película, justo al principio, sale con un candelabro y se ve que va a, a darle de comer, a, a llevarle a unas viandas a, sí. a Salieri, ¿no? que hace una cosa ahí como, come, no sé qué, es exacto. Jolín, te podía haber empezado por ahí. Ese es el actor. ¿no? Ábrame, Antonio, háblame, señora del Salieri. Se empiezan a comerse todo. Signori, ¿no? Y se empieza a comer todo. Pues ese, ese cortito momento en que va por el patio y sube, ese momento, le llamaron y le dijeron, vente para acá que está nevando, y dice, y era un jueves, y yo el lunes tenía que rodar la serie de taxi. Entonces, me piré el jueves a Checoslovaquia, dice, a un país comunista, eh, a, 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 atravesando el telón de acero. Rodé allí, llegué el viernes, rodé el sábado y el domingo me volví para el lunes estar grabando. Y dice que alucinó, que fueron dos realidades, una, un choque de dos realidades salvajes. ¿Qué pasada La, la coreógrafa la decía todo el rato, dice que no había nada, no había nada. Dice, todo, todas las cosas, la, las telas para hacer los trajes, lo tuvimos que traer de Estados Unidos. No había nada uh. allí. Era un, todos súper limitado. El... Y dice, sin embargo, la gente tiene una inventiva y una capacidad... Sacaban las cosas de donde no las había. Normal, ¿no? Qué pasada. Muy curioso, esa parte geopolítica que se ve que son, pues eso, yanquis muy capitalistas, y es como, fíjate esa gente, ¿no? Porque contaba el F. Murray Abraham que le tocó compartir habitación en el hotel con otra, en un hotel de Praga, con otro actor, con otro compañero. Y que el compañero está, estos comunistas seguro que nos tienen puestos micrófonos. Y en este decía, déjate, seguro nos han puesto micrófonos para que nos van a grabar porque creen que somos de la sé, Que no, que no, que no. Y se puso a buscar todo encima de la... <ríe> ah, no, la... Que había
4: una araña y una... Y una... Esta alfombra grande.
5: Sí, Eso y levantó y la primero... alfombra.
4: No, primero miró en la araña y vio que no había nada. Y el otro le dijo en plan de... ¿Ves? No hay nada, no sé qué. Y luego miró en la... Debajo de la alfombra
1: y había un micrófono. No, 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 no sé es que habría un micrófono. ¿no? no, no, no. Dice, y había, yo me quedé loco porque dije, hostia, encontró un micrófono. Dice, había un círculo con tornillos, un círculo metálico con ah, tornillos. Sí. Digo, ostras, encontró un micrófono el tipo. Dice, y entonces este dijo, dame un destornillador, vamos a buscar un destornillador. Conseguimos un de no, un, con un cuchillo creo que lo hizo. Con sí, un cuchillo con el... del restaurante empezó a desatornillar y dice, y cuando desatornilla el último tornillo, se oye en el piso abajo: ¡Cataplum! Y la lámpara. Dice, había que... La de abajo. ¡Oh, no la había desatornillado, tío. Y dice, vámonos de aquí ahora mismo. Súper <risa> gracioso. Si ves al, al F. Murray Abraham contando ¡Ostras! eso, tío. Te muere de la risa. Qué gracioso. Imagínate, tío? toda
2: la araña cayéndole ahí al de abajo.
1: <risa> sí, dice, no, este estaba rayado con el rollo que fueran comunistas y todo, estaba súper rayado.
2: Eso es un clásico de la época.
1: Claro, es que es la época, ¿no? Es, es que estaban en plena, prácticamente, guerra fría, sí. ¿no? Si,
2: si no has encontrado el micro, es que está en algún otro sitio, pero tiene que estar. Está
1: en otro sitio, está claro. Está... Ese micro estaba. No. Lo que pasa es que estaba en otro lado. Todavía se están riendo estos.
2: <risa> Joder, qué bueno.
1: bueno. Me parece que fue en el 92 o 93, no, no acuerdo. que dejó Checoslovaquia a ser Checoslovaquia y volvió a ser República Checa, que era anteriormente era República Socialista Checa Igual que República Socialista Eslovaca, si no me equivoco, y, y luego le quitaron el término socialista, pero, bueno, son repúblicas.
2: Sí, me parece que en el 92 fue cuando la URSS dejó de ser la URSS.
1: Exacto, fue, dejó de ser la Unión Soviética, ¿no? Mm. Y fue Rusia ya. Eh, pues, eh, no sé, si queréis comentar algo más de la peli, la verdad es que la peli es inacabable, no te la acabas, ¿eh? No,
2: no, es que da para tanto con, con lo que dura.
4: Y nos dale, han tenido dale. tenido que ir dejando y hoy que no había mucha gente. Sí.
1: Hombre, también hemos empezado más tarde de lo normal, ¿eh?
2: Sí, como hemos tenido problemillas de, del principio.
4: Media hora de que hemos pedido y luego otra hora del principio. Sí, aquí. Ya llevamos tres horas y cuarto.
2: Aquí llevamos dos horas y cuarto.
4: Y en el otro lado otra hora, así que.
1: Me está diciendo Miguel que vaya palizón de día. Sí. Le digo, nosotros estamos aquí si quieres todavía estás a tiempo. No creo que ya se conecte.
2: Tendrá unas ganas de hombre Pues si queréis, hacemos el sorteo de la próxima.
1: Venga, vale, vamos a hacer sorteo de la próxima. Eh, ¿Lo hago yo, primo, en mi pantalla o lo haces tú, en la eh, tuya?
2: Mejor vosotros, porque yo no sé cómo, no. <risa> ¿Cómo se hace,
1: Voy. Solo tienes que, que ir
4: aquí. a Google y buscar Spinner, así
1: que tampoco... Vale, mira, ¿ves? Este, no, aquí no, tengo no. a Landy Kaufman. tenéis que miraros esta peli de Man on the Moon. De... Ay. De este tipo. Bueno, eh, es que ahora no lo veis, pero lo veréis cuando veáis la grabación. Y aquí meto Spinner, ¿no? Uh -huh. Pero yo no veo que estéis compartiendo
4: pantalla.
1: Ah, no, no, no estoy compartiendo pantalla, pero los, eh, digo que lo veréis en la grabación, porque estoy grabándolo por si acaso. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Y dónde está esto? Aquí. Pestañas de Chrome Spinner. Spinner. Vale, entonces, nos quedaban tres pelis, que voy a mirar aquí cuáles son. Eh, buscar Y yo pongo aquí uh, Amadeus Amadeus Bueno, no, voy a poner Conan Que sea más fácil que salga Porque un Amadeus me va a salir mil cosas de Amadeus. Conan, aquí tenemos esto Entonces me hago una copia Y ponemos aquí Vamos A proceder Al sorteo De la próxima Un segundín. Sí, está bien. Y ya quito a Amadeus. Y entonces el 1 es la última noche, que es la del primo. El 2 sería Conan de Barbarian, y, que es la mía. Y el 3, el jinete valido, que es la de Miguel. Vale. Estas son las candidatas. Procedemos. Vale, voy a hacer un, un vídeo aquí a la peña, ¿eh? ¿Un segundín? Espera, espera. Yo... ¿Un para hacer la tontería. Pero bueno, vamos a hacerle el vídeo aquí a la peña. Voy. La 1, la 2 y la 3, ¿vale? Voy a ponerle aquí tres numeritos. Tres numbers. Esta no cuenta, ¿eh? ¿Qué? No,
4: esta ¿Qué no Qué nervios,
1: vale. qué
2: nervios.
1: Ay, qué nervios, qué nervios. A partir de ahora... Uno es... Eh, ¿Cómo se llamaba la peli? La última que, noche. Eh, la última noche. Dos es Conan el Bárbaro. Tres, El jinete pálido. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a darle aquí... Espera, que no lo veo. Spin. La clic, suerte clic, está clic, clic, clic. echada. Tres, El jinete pálido. ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! Nos vamos bien, al oeste. Vamos una foto. Oh, Nos bye. vamos al oeste con Clint Eastwood. Vale, pues ya tenemos ganador Tenemos ganador en...
2: Tira algún puente, Clint
1: Explota algún puente, Clean, Explota algún puente Vale, ya tenemos ganador, chicos eh, Próxima reunión Es que me... no quiero decir próxima semana Para no presionar a la gente, pero próxima reunión Que ojalá que sea Próxima semana Tendremos el jinete pálido Tenemos que ver el jinete pálido Yo creo que la tengo aquí en DVD Ostras, no. Si no, habrá que alquilarla. Es otra que no he visto, así que. <risas> Buah, pepinaco, lo vas a gozar con esa peli, tío. Miete,
2: pálido.
1: Pepinaco. Eh, oye, Dime. ¿no hemos hecho que no, más nos ha gustado, que menos y puntuación, macho? No, ah, pues Eso si
5: quieres
1: lo hacemos un en un momento. Eso es un desastre, tío.
2: Lo dices tú, lo digo yo, lo dice la prima.
1: Venga, eh, arranca Martín, quien quiera. Lo mejor, lo peor o la escena... Que... O lo, lo... Venga, uno lo mejor, lo peor, luego podemos decir la escena que más nos ha molado y luego una puntuación. ¿Te parece eso o metemos alguna cosa más?
2: Vale, sí, yo creo que con eso está guay. A ver, mira. Ah. Pero es que...
1: Te vemos fatal, Claudia. Es que yo creo que sí. tocar demasiado el móvil para estar haciendo esto, nena. No,
2: Se le ha ido la conexión.
1: Ya, ya, por eso, que, que es que a lo mejor eso lo tiene que hacer el del ordenador Porque el móvil, es que el móvil suena, cada vez que lo toca suena Y luego se va, se mueve, bueno, es un poco incómodo
4: da igual, que, que eso molaría hacerlo si eso en la siguiente vez que quedemos Para que podamos decirlo todos
1: Claro, pero está bien, pero ahora que estamos tres, vamos a decirlo nosotros tres no, Tú no quieres
4: o sea, yo es que lo haría
1: para que todos lo hiciéramos a la vez con pues los otros. Ya, está. ya, pero vamos a ver. El, mira, te explico una cosa. El otro día eh, pasó algo parecido, se tuvo que ir Víctor, que era su peli, la de Van for Glory o Van of Glory, ahora no me acuerdo. Y dijimos, el próximo día retomamos esto y explicamos con Víctor delante qué cosas nos han gustado más y menos. Porque os acordáis que lo dejamos sin... Porque se fue Víctor y tuvimos que parar vimos ciertas cosas y dijimos el próximo día con Víctor las retomamos. El siguiente día que fue el de, la, el de la historia interminable lo retomamos y fue horrible. Porque eh, recuerdo incluso preguntarle directamente a Víctor y dijo ya es que ya ni me acuerdo. No sé si os acordáis de eso. Sí. No. no te acuerdas de eso. Bueno, pues eso pasó. Y fue como muy impostado, era como muy artificial, era como que no era orgánico, porque era de repente, ahora que hemos venido preparando otros temas, y vamos a hablar de las secuelas dos habíamos visto otra peli, habíamos recabado información de otra peli, y lo primero que decimos es, volvemos a la peli pasada porque no estaba Víctor y tampoco estaba Miguel, me parece, y retomamos esto y fue como muy forzado y, y al final, de hecho, lo dejamos dijimos, bueno, vale, bueno, si sí, total porque le hice una pregunta directa a Víctor y me dijo yo dije, ni me acuerdo, tío, si la vi ya hace una semana, ya ni me acuerdo entonces, yo propongo que los que, aunque hagamos eso, los que estamos aquí ya que estamos aquí, que digamos la nuestra digamos nuestra ruta y la próxima semana, con los otros, si queremos, se lo preguntamos a los otros y decimos, chicos, ¿queréis decir la nota de la semana pasada y la...? pero Nosotros que estamos calentitos ahora, yo, yo vale. propongo decirlo, no cuesta nada, vamos. Si tú quieres, si no, no. Si tú quieres decir el tuyo, lo dices y si no, lo dejas para la semana que viene.
4: Vale.
1: ¿Vale? ¿Quieres decir el tuyo? No,
4: primero tú.
1: Pues entonces sigo al Primo, entonces. Y me ha a mí. ¿Te, parece bien, te parece bien eso, ¿no, Primo? Lo mejor, lo peor, escena que te ha molado y una nota. ¿O hay alguna cosa más que quieres enchufar ahí?
2: No, yo por... Un segundo ahora. Pues. Vale, yo por mí eso, ¿eh? Porque luego el, el resto es... Eh, bueno, si el próximo día da, da tiempo y tal, el meter algo relacionado con lo que pasó realmente con... Con lo del el hombre misterioso que fue a encargar el Requiem y todo eso. que Son curiosidades, pero vamos... Pero el hombre
1: sí. misterioso que fue a encargar el Requiem es, es Salieri, ¿no?
2: Yo creo que sí, en la película yo creo que sí que es Salieri.
1: Peli... Ah, vale, que dices que había un hombre misterioso en la, re... en la vida real.
2: Sí, en la... claro, es que... es que luego te sales de la peli y, y empiezas a leer que, que está todo amoldado a la película. Entonces, pues claro, se te va un poco del del atractivo de la peli en la realidad. Sí, ¿no? Pero bueno, eh, saliendo de la peli a la realidad, el, el, el tema de lo del Requiem era un, era un conde quien fue a encargar el, el Requiem para, para su esposa que había fallecido. Y se ve que este hombre le entraba la manía de rascar el nombre y poner el suyo luego, como si lo hubiera creído. ¡Vaya,
1: hombre! ¡Vaya! ¡Un rascador profesional! <ríe> Aquí es que, que no corre buena, eh, pues... ¡Muy bien, hombre! ¡Qué majo! ¡Rascatores! ¿El qué? majo Rascatore.
4: el qué qué ha pasado?
1: Pues que te lo has perdido. Que Luego lo ves en el, en el, en el vídeo, en la grabación.
2: Que por aquel entonces la gente ya tenía mucha cara, prima.
1: Sí, que plagiaban cosas que hacía Mozart. Y... Que había
2: mucho listo.
1: Pues eso es guapo. Sí, a mí me ha pasado que luego nos hemos puesto un pequeño documental sobre Mozart, sobre curiosidades de la vida de Mozart realmente. Mm. Y, y claro, es que está la peli curiosidades de la peli, y luego, que es otra cosa que no hemos comentado, pero bueno, estamos en tiempo todavía de descuento, que claro que la película no intenta ser una biografía real de, de Mozart y de Salieri, sino que juega un poco primero con esa, esa rivalidad, digamos, histórica entre Salieri y Mozart, y además yo creo que lo solventa muy bien Milos Forman y, y Peter eh, Seifer, mm -hmm. porque... En realidad, ellos te están contando una historia que cuenta Salieri cuando es viejo está antes de morir. Está mm. en un psiquiátrico, Salieri, está en un hospital, enfermos mentales. Mm. Entonces, te cuentan, es. Nosotros no decimos que esto haya pasado.
5: Claro. Es
1: que si Salieri hubiese contado esto, pues lo hubiera contado a lo mejor de esta manera, o no. ¿No? Porque es un señor mayor. Que encima está en una institución psiquiátrica.
2: Claro, a
1: y, y claro, y luego además es ficción, que es una adaptación, con lo cual, porque esto parece ser que es la adaptación de la obra de este hombre, pero a la vez la obra de este hombre del 79 era otra adaptación de una obra del 73 y a la vez era una adaptación de un libreto, de un libro, no, no me acuerdo.
4: De una ópera.
1: O de una ópera, efectivamente Entonces, bueno, es un poco el teléfono estropeado También, Entonces, hombre, la historia es conocida Pero hoy día todavía no se sabe de qué murió Mozart Lo que tengo entendido es que no se sabe De qué murió, no. con certeza Y fíjate no. lo que me has dicho, que ni, yo no lo sabía Que no se sabe ni dónde está enterrado Pues imagínate no.
5: sí imagínate. Tienen
2: puesta una estatua de hace unos pocos años En el que pone W.A. Mozart Pero ya está Quilosa
1: no, encontrado... no, no se sabe, no se sabe
2: Es que es increíble
1: bueno, pues venga, vamos tú con lo mejor, lo peor y esas cosas.
2: A ver, a mí, como he comentado antes, lo que más me ha gustado es solo diálogos. Aparte de luego la ambientación, los vestuarios y demás, que eso es, es, es increíble. A mí me ha gustado mucho ciertos diálogos, sobre todo, y que y que no me han aburrido. O sea, porque en una peli de tres horas te meten 20 minutos de diálogo y como sea un diálogo un poco espeso, hasta luego, María Carmen. Mm. Lo que menos me ha gustado no haberla visto antes.
1: Sí, ¿no? sí. ¿Crees que ha envejecido la peli?
2: ¿En qué sentido? ¿Que no, ¿Que no se salva nada de lo que hay ahora?
1: ¿En el sentido de que si, si podría colar por una peli de los últimos 10 años?
2: Pues... en muchos aspectos sí, podría ser es que a mí no se me parece una peli de los 80,
1: fíjate. No parece Hombre, una peli. Pero también
4: con... Nosotros hemos visto, bueno, tú también, el corte del director que también tiene un doblaje nuevo. Es verdad, lo... eso
1: no lo hemos comentado. ¿Ah,
5: sí?
4: Sí,
1: el doblaje en español, claro, es que tú lo has visto en versión original. Mm. Que... Igual hay que... O sea, cada uno que haga lo que quiera, pero igual es buena propuesta ir viendo las pelis en versión original, porque es que es un poco putada, tío, perderte en la interpretación del actor poniéndole otra voz encima. Digo cuando queremos ser un poco críticos con lo que estamos viendo, ¿no?
5: Sí.
1: Bueno, pues en el doblaje de la versión de cines del 84, que se estrenó, imagino, aquí en el 85 o en el 84, final del 84, eh, se hizo un doblaje, un, pues, pues, un director de doblaje con actores de doblaje y se le puso voz. Pues, sí. pues cuando se sacó la edición del director Scott, que creo que fue en 2002, si no me equivoco, eh, se, como había como 30-22 minutos extra, por ejemplo en Conan el Bárbaro de John Milus hay una edición, yo la que tengo es una edición especial con contenido extra no sé si es un director's cut pero es con contenido es escenas extras ¿no? Uh -huh. igual hay 5 o 6 escenas en la peli o 4 o 5 claro, tienen el doblaje y cuando viene el doblaje en castellano y cuando vienen las escenas nuevas está en inglés. Uf. Es, es muy chocante, tío. Es muy chocante. Eso lo... Claro, sí. Di, di, di. Dime, no, no, no,
2: termina, termina. No, no pero.
1: No, dilo, dilo, que yo, yo, yo no pierdo. No,
2: es que en Blade Runner hicieron algo parecido. Que hay, hay algunas rabia. escenas que las, que, que las ampliaron de la peli y no las doblaron.
1: No las doblaron. Claro, por un lado dices, bueno, están siendo más respetuosos con el original, pero coño, si estás poniendo una película es una, claro. que es una versión doblada, por ejemplo, Terminator 2, hay una edición especial con mayor contenido, varias escenas más, y lo redobló otra vez Constantino Romero, tío. Que se le nota la voz todavía más bestia, macho. Se nota una diferencia. Pero es Constantino Romero. ¿Sabes lo que quiero decir? Al menos o está doblada. Que... Si tú la quieres ver en... Claro, si tú la quieres ver en versión original, que por eso digo que es que si el problema es doblar las pelis, el problema, si te pones un poquito gilipollas, porque claro, para... si no el 90% de la gente en España no, no, no vería pelis, mm. o no, o en 10 años ya todo el mundo va a aprender Hablando a, en a, a hablar en inglés, no lo sé. Pero bueno, eso es el eterno debate. Pero lo que voy a es que si tú vas a ver la peli en versión original y te meten una nueva ex, eh, escena, pues la ves y ya está, son los mismos actores rodados en aquel momento, no hay ningún problema. Cuando estás hablando de doblajes, si eso es una escena que se ha introducido 20 años después, a lo mejor el actor de doblaje ha palmado, o si está vivo, la cambia la voz, porque es que son 20 años después. Claro. Y le llaman para rodar, y a lo mejor le llaman cuatro horas para rodar una escena, mm. pero claro, no es lo mismo estar cuatro horas que estar una semana para rodar una peli. Entonces, bueno, pues cuando la rodaron en su momento, la doblaron en su momento le dedicaron más tiempo para meterse en el piel y a lo mejor aquí no sé cómo lo harán, ¿eh? igual me estoy equivocando y le dedican el mismo tiempo o el tiempo proporcional, no sé. Pero a lo que me refiero es que cuando tú lo estás viendo doblada es muy chocante que de repente esté en inglés. Claro. De repente, yo le pongo a mi madre y alucina, y dice, ¿y qué la boca? No, el ¿no? El y
2: tú. Oh, eh. claro,
1: claro. Entonces, okay, en esta me... que hicieron, en esta que hicieron, pues hicieron algo parecido a cuando sacaron la edición en DVD remasterizada de Superman de Richard Donner hicieron un doblaje completamente distinto, nuevo porque la pista en español estaba en 1.0 en, en mono,
5: sí.
1: y le metieron un 5.1, pero claro redoblando entero, y claro, las voces sobre todo la voz de, si, si te gusta esa peli y la has visto como yo
5: sí.
1: eh, eh, doblada cuando tenía la de Claudia un poco más pequeño las voces son súper características y es que la voz de Lois Lane, la tía que dobla a Lois Lane, ¿Sí? es, es hiper mega característica es como si le cambia la voz a Rachel o a Mónica a... que por cierto hay un episodio en la de que hecho en a
4: Mónica le cambian la voz ha
1: copiado, sí, en un episodio oh, ¿sí? Sí. que,
4: que hacen mita mita?
1: sí. no sé mitad y mitad no. mitad de la ¿no? bueno pues en este caso volvieron a doblarlo entero y claro, no tiene nada que ver tío, te la quieres ver en 5.1 en español y la tienes que quitar, porque si ya has visto esa peli antes, claro. es muy raro. Es como si a mí me ponen otra voz, que no es la mía, es muy raro. Entonces, bueno. como nosotros no habíamos visto mo eh, Amadeus, nos daba un poco igual verla con la con un doblaje con otro.
4: Y una era de buena calidad y otra de
1: claro. peor, así que... Pero sí que me ha dado un poco de rabia que por verla de mayor calidad, que además era la versión extendida, Pierdas eso. nos hemos tenido que... Mo nos hemos perdido las voces de doblaje del 84, que también tiene su encanto, Claro, joder. el ruido y, y, y las voces del momento, ¿no? Es verdad que están bastante bien elegidas, porque hay diferencia, pero son a los sí, que... Sí, pero no se
5: parecen bastante. Peli,
1: se parecen bastante. Pero ya me ha fastido un poquillo, tío. Entonces, los que hayamos visto la peli, la versión de este, eh, extendida o la estrenada en cine más cortita, en español la hemos escuchado con voces diferentes, tío. Muy curioso.
2: Curioso, macho. Pues sí, la verdad que es son cosas de esas que hacen en las películas y, <ríe> y, y, y no te lo crees. Claro, bueno.
1: hombre, igual te lo explican y lo entiendes, pero sin que nadie tenga una... Oh, o no, pero sin que es? nadie tenga una explicación es un poco raro, ¿no? Pues sí. Y, y decías... Eh... La escena más guapa que... Has dicho lo mejor, lo peor, no haberla visto antes. La escena más guapa que... A mí, a mí la escena
2: es. me más memorable es la conversación.
1: Escena memorable, perdona, tío. Ese es el término. Ah, el la <risa> escena memorable. Escena memorable. Eso es lo que preguntamos todo aquel día. Sí, tío. Es que es perfecto. Escena memorable o más memorable. Perfecto, ya no me voy a olvidar. Memorable de memoria, la escena memorable. Pues no, yo La no escena memorable.
2: más memorable es eh, cuando están terminando el Requiem. Por, aparte del diálogo, sí. del, del ritmo que tiene con diciendo... Tú, tú, a, a la vez de como espectador intentas seguir el ritmo de tantas notas, de la escritura, de la partitura... Y luego al final también la... La revelación que tiene con, con Salieri a la hora de decirle, pues yo pensé que me odiabas durante todo este tiempo y resulta que no, y luego realmente es que sí.
1: Es, que sí. es duro, mira, tío, es que me emociona eso, me, me llena sí. el cuerpo de emoción Es muy duro, es que es joder, es ch... joder. Es muy duro. Sí. Muy duro, sí. sí. Muy guapo esa escena. Y tío. si le pongo una
2: nota, pues un 8, 7, oye.
1: 8, 7, pues ¿por qué voy con 6 o con 5? Con 7, ¿por culo? Me ha molado, la verdad
2: que. Si no le pones un 9.
1: Vale, ok. Eh, sí, añadimos una pregunta más. ¿Por qué no le pones más nota? Esa puede ser una buena pregunta. ¿Por qué no más nota? Porque el, el por qué sí está claro, pero ¿por qué no más nota?
2: Eh, pues no sabría decirte, la verdad. O sea, yo por mí le ponía un nueve y pico. Yo es que el, el, el 9 y 5 se lo di a Black Runner, que es mi favorita, entonces, de, aparte, de ahí para abajo. De ahí para abajo. Ya para ahí.
1: <ríe> Abajo, ¿no? Puede
2: igualar, pero subir es complicado Porque la perfección como no existe, pues oye
1: No sé a qué crítico Leí una vez y me partía la risa Dijo, yo es que mi peli favorita es No sé qué era, Star Wars o tal Y esa le di un 9, pero claro, como ahora está mejorado la he subido un 10 la otra para poder poner esta en un 9. <risa> Dice, porque es que esta tiene un 9, pero claro, está debajo de la otra. Entonces claro. he tenido que rectificar la, la... Como lo
4: que vimos también en el programa este que vimos alguna vez, eh, de, de cuando cantan, que el chico estaba diciendo... Sí, sí. A sí, ver, es que a ti ya suena. te he dado
2: el 12, pero esta te
1: ha superado. Ah, sí, en tu así cara, que cara que me suena. Sí. sí, sí, entonces ahora, claro, te dan 12, pero esta te ha superado, pues te lo haré la semana que viene, porque es que esta no te puede dar mal. ¿no? Lo que mola
2: es cuando dicen, pero si te hemos dado un 6, y un 6 es un bien, hombre, en base a 0, pero si empiezas contando de 4, <risa> el 6 es una porquería.
1: <risa>
5: <risa>
1: okay, y cuando
4: dijeron, bien. a ver, habéis sido 2, pues ala. Mita y mitad.
1: Sí, no. sí, eso es buenísimo. ¿Y dos, dos, es un 12... Sí, claro. es bueno. sí, sí. No sé cómo se llama ese chaval el catalán ese muy gracioso.
2: Qué bueno,
1: bueno eh, Claudia, ¿dices tú?
4: Eh, a ver, di las preguntas. Eh, no. qué,
1: ¿Qué es lo mejor que te ha parecido lo mejor de la peli? ¿Lo peor? ¿La escena memorable y la nota que le da?
4: A ver, pues la escena memorable también, igual que el primo, porque esa escena de que los dos están con la partitura del este, eh, no se sé, mola mucho y además no aburre. Eh, cosa que decían en el, este, el documental, que, que vieron a dos músicos de verdad hacer eso y dijeron, qué aburrido es esto, es que no eran actores. Ah, no, bueno. sí, que
1: cuando estaban haciendo un poco como, había como sí, unos para que, le scores, re... sí. ¿no? que les decían, esto sería así, el, la terminología que utilizaríamos sería esta, yo le diría, pues fa, re bemol, tal, en dos tiempos, en, en piano, piano, y claro, ellos iban hipeando y tenían un, un audífono, en el que les iban diciendo lo que tenían que decir para que coincidieran luego que concordo, con las notas sí. en la edición. Que luego hay un momento muy bonito de esa escena que le ponen las notas. Van poniendo la composición. Según lo van diciendo ellos, ponen de fondo... Sí. Qué chulo. Y luego... dice... Perdón, y dice sí, sí, que, no... que, claro, que era alucinante. Dice, si era alucinante verlos. Dice, pero lo hacían fatal. Porque, claro, no eran actores. Entonces, estaban cada uno en nuestra posición. Eso lo dice el... Ay, ¿cómo se llama este, tío? El, el Tom Jules. Tom Hughes. Me sale John. John Hughes, me sale, tío. Tom, Tom, Tom Jules. Decía, evidentemente lo hacían muy bien, pero claro, estaban imitándonos, o sea, haciendo uno de Mozart y otro de salir y lo hacían horriblemente mal, porque claro, y luego dicen, no eran actores, ¿no? Pero era alucinante verlos, cómo lo hacían y con qué destreza y qué terminología utilizaban, claro.
2: Qué pasada, qué bueno.
1: Qué bueno, tío, sí.
4: Lo que menos me gusta... Pues no te podría decir exactamente, pero por el medio, eh, igual que vosotros habéis dicho, el medio era más aburrido y pues alguna escena del medio pues me, sí, pe, sí que podría decir, pero no, no te sé decir una aquí en plan de esta por el medio. Eh, y la
1: escena memorable, ah no, perdón, y lo, que más, perdón, ¿y lo, que, más <risa> lo que
4: más me ha gustado, no te gusta lo memorable, primo. <risa> lo que más me ha gustado, pues puede ser, hay varias cosas, pero por ejemplo, se me ocurre lo de cuando es, está al principio que se ve a Mozart con los ojos vendados tocando el piano y a Salierín eh, con los ojos vendados jugando. A la gallinta
1: ciega. Mm, eso está muy es bien. Que
4: eso.
1: No mueve es mucho. muy buena analogía. ¿Y nota? ¿Le das alguna nota?
4: Eh... 9.
1: 6, un 9 salta, ¿eh? 8 y medio,
4: 9.
1: Por bueno, bueno, la que usted quiera, oiga, a mí que me dice. 8 con 7, primo.
4: Que... Sí, venga. Bueno.
1: Oye, es que por... eso, está
4: entre un 9 y un 8 vale, y medio.
1: Vale, pues un 8 con 7, entonces, está bien. Sí. Vale, ¿Y por qué no le das más nota? ¿Qué es lo que tiene esta película o no tiene para que no le des más nota?
4: Pues a ver, por ejemplo, que en algunos momentos, bueno, aparte de que la mitad, eh, a la mitad, ¿no? como habéis dicho antes, es bastante más aburrida y se llega a hacer un poco larga. También que hay momentos, sobre todo por el medio, que no veo al actor que hace de Mozart. Mozart es como me rechina mucho en algunos momentos
1: pero por algo concreto
4: no no te puedo decir por qué porque tampoco lo sé pero me rechina las pelucas no
1: ojo que pelucones llevan algunas tías ya ves. y un sombrerazo que te caga se quita el sombrerazo y que es que claro lleva un melón debajo un, un ¿Qué, qué? que dices claro que exageración dice Claudia exageración, tío, pero eso está sacado tal cual de la realidad, sí, sí. eso sí que está sacado tal cual documentadísimo, pero dice Claudia jo, qué, qué sombrero más exagerado Claro, se lo quita y es que tiene un pelo melón eh, que cómo no vaya a llevar ese sombrero, ¿no? para ese culo, ese, ese, ese cagado vale, bueno yo, mmm, lo que más me ha gustado yo creo que es Jolín, es, es que hay muchas cosas, pero si los pongo en orden, la ambientación. De a mí la ambientación me ha parecido que estaba todo el rato, que estaba viendo, si hubiese, si alguien hubiese viajado al pasado con una cámara actual, moderna, y hubiera tomado imágenes de la Viena, o en este caso Praga, pero Viena del siglo XVIII. Oh,
2: por eso que no parece del 84.
1: Sí, sí, claro, por eso creo que, cuando te he preguntado si te parece que ha envejecido, a mí me parece que ha envejecido muy bien gracias a que la música que tiene es música clásica, toda la composición es música de Mozart, sí. todo el rato, que como bien dice en el documental, es el tercer eh, protagonista. Sí, es
2: un personaje.
1: Es un personaje más, efectivamente. Y, y gracias a eso entonces no hay una música que tú asocies a una época, salvo a la época del siglo XVIII, música clásica, ¿no? De, de, ese, de ese siglo. Y de Mozart. Y como estás viéndolo, encaja perfectamente. Y luego, como está ambientado en el siglo XVIII, pues... Eh, y está tan bien ambientada en el siglo XVIII me parece que, que es muy reseñable la claro, la ciudad de Praga que es que es así seguramente ah, sí. vas ahora y es más o menos parecida y, y toda la, la peluquería, maquillaje eh, eh, vestuario y luego la foto, tío, que el Milos forman aparte que es un director que flipas debe tener un dire de foto en esa peli no lo he visto, pero la fotografía de esa peli es alucinante, los encuadres hay algunos encuadres que es una pasada cuando va, bueno, las partes por ejemplo cuando viene Mozart que se ha, viene cargado para no dar dos viajes que llega a su casa ahí con un pedo como Alfredo hay unas tomas ahí tío que, que estás viendo la normalidad de la ciudad y el detalle de cómo está el tío, pero todo metido en el mismo plano muy curioso, o bueno, el plano de la foto, que es una foto de cuando él llega a su casa y ve al padre, que parece como que, que viene el demonio a buscarle, tío, sí. y le se queda como ¡Padre! Pero tú le sigues viendo esa sombra con los brazos abiertos que parece Drácula, tío, y dice, no vas, para allá, no vayas. Eso es maravilloso, y eso me parece que es trabajo del director y del directo. ¿no? Mm. Vamos, yo la, sin duda, lo mejor para mí, la ambientación, vestuario, maquillaje, todo ese rollo me parece salvaje. Y luego otras cosas, pero ya irían en segundo plano, para decir más cosas, como ¿no? por ejemplo la interpretación del tipo este, o, o todos los, eh, los momentos en los que están... hay emociones respaldadas con la música concreta, como cuando están a, luego en el en la, un poco más exagerado ahí menos sutil sí. pero que están con el Requiem y terminan un poco de organizarlo y entonces él empieza a decirle a las notas leyéndolas y se empieza a escuchar cada uno de los de los de los momentos eso me ha gustado mucho, pero bueno, lo mejor para sí. mí de la peli es eso, la ambientación en todos los sentidos, luego lo peor pues que se me hace un poco larga sí. lo peor para mí es que se me hace un poco larga y, y sobre todo el segundo acto, se me hace un poco sí. lento. Eh, además de larga, porque dice, bueno, es larga, pero hostia, la de Ban of Glory, o One for Glory, ahora no recuerdo, sí. la de esta tierra ¿Sí? en Tierra, ¿Sí? Ban for Glory. Esa ha durado tres horas, ¿eh? Dos horas sí. y media... Y casi a mí no se
4: me hizo larga.
1: No se me hizo larga en ningún momento, macho, no se me ¿Sí? hizo lenta en ningún momento, y eso, porque una cosa es que la peli sea lenta y otra cosa que... Que le falte ritmo, que no estén pasando cosas constantemente, ¿no? Y en este hay un momento que como que entramos como en un bucle en el, segundo, sí. Sí. en el segundo acto. Y es como que se repite algo que no sé si es que ya está dicho o no, pero me da la sensación como que se, se queda un poco encajado. Se queda como intentando girar las ruedas en el barro un ratito. Lo que pasa es que como estás viendo magníficos actores, magnífica música... Magnífica dirección, magnífica fotografía, magnífica ambientación. Se lleva muy bien. Es un trago que no es con ello. Pero se... claro, tiras para adelante. Pero yo he mirado, he mirado la hora un par de veces. ¿eh? He dicho, ¿cuánto queda esto? Sí, ¿Qué... y yo. Claro, claro. Esto avanza o no avanza cuando termina. Eh, sin embargo, luego cuando el primer acto me ha parecido rapidísimo y muy fresco y muy divertido, el último acto, el tercer acto, me ha parecido muy dramático. Eh pero también con muy buen ritmo, era lento pero con muy buen ritmo, pasan cosas todo el rato y cosas que estás deseando saber más y qué va a pasar, cómo se va a desenlazar, hora, y ahora llega la mujer, y va a morir Mozart antes de que llegue la mujer y el hijo, no, al final los ve pero luego la plantan en su sitio al salir y haciendo un poco la analogía con cuando él la plantó a ella, que bueno, si es que de la peli esta te puedes hablar otras tres horas es una pasada, una como la hace ir porque cree que no va a ir sí. le dice, vale, pero si sí". con tal de, de no tener que hablar con él dice, vale, yo hablo, yo hablo con el emperador Pero entonces un favor se paga con otro Vente para acá, cuando tú sabes que el tío le ha, le ha jurado Castidad a Dios y que no va a hacer nada Con la tía, y la tía se planta sí, sí. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y se despelota, y dice, ¿y ahora qué hago yo? Y le dice al otro, llévatela sí,
2: Le sienta tan mal que, se, que cuando Toca la campanilla y, y él se va Salir y se va eh, Pisa alguno de los Bueno, no esos antes, pisa alguno de los manuscritos De, de Mozart Cuando le hace la proposición no sí. Al, al, sí, Antes de que, de que sí. vaya, eh, cuando están en el suelo todas las partituras, eh, pisa, se lleva por delante unas pocas partituras y le da igual. O sea, acaba de maravillarse con ellas, pero le da igual pisarlas con tal de con esa al, altanería que lleva encima.
1: Sí, sí, sí. Esto, todo eso me, me parece. Es que la peli está muy bien hecha, tío. Me parece soberbia, me parece muy buena peli. Bueno, pues sobre todo, lo bueno, eso, lo malo, eso, la duración y el sobre todo el tercer acto, el segundo acto que me parece mm, que además de que dura mucho a lo mejor si hubiéramos visto la versión de dos horas y media no hubiera tenido la sensación esa de longitud, de mucha duración a lo mejor me hubiera parecido también que va un poco más falto de ritmo del segundo acto que el resto, pero no hubiera tenido la sensación de, de qué largo es ¿no? y luego la escena memorable, es que la que habéis dicho es buenísima <risa> Claro, esa es muy buena. Eh...
4: Qué gracioso. Llevamos casi tres horas hablando sí. por aquí. Y Más llevamos... Una hora en otro lado. ¿eh? <risa> una
1: hora en el otro lado, casi cuatro
4: horas. Madre mía. Bueno,
1: igual no es memorable, pero es, me parece muy dramática. Tiene una fuerza dramática salvaje, que es cuando llevan el ataúd que estás viendo que va al cementerio. Y es un ataúd de esos que tiene una portañica, así que dices que no se les va a caer por ahí el muerto. Y es que, es que para tirar pensando. al muerto, tío. Claro. Y lo tiran así, como el que tira la basura, macho. Ya. Y cae una fosa común y le echan cal viva, imagino que para desparasitar, evitar la proliferación de microorganismos patógenos, ¿no? Le echan cal viva ahí. Y bueno, a esperar a que venga otro, porque esto no lo vamos a cerrar hasta que haya 50, o los que toquen, ¿no? Sí. Con 50 cerramos ya. Entonces sí. se le echa la cal viva para que no haya microorganismos, pero porque esto se va a quedar ahí, pudriéndose. Y es Mozart, tío. Y bueno entra dentro de la escena que decís vosotros pero el hecho de que él se muere, como dice Claudia, se muere creyendo que el otro es bueno, macho, que le quiere que le aprecia, y ha sido un poco el detonador de toda la penuria de él, porque él se ha encargado de decir de hacer correr por, por Viena que era un moroso que era un lascivo por eso no le han dado curso o sea que en realidad el tipo le ha hecho el, el sobre le ha hecho la cama, claro. pero de una manera tremenda. No le mató, pero, pero... le mató no le mata con sus manos, pero casi sí, ¿no? En la película, ¿no? Pero, pero le ha faltado eso. Porque lo dice, dice, en la cabeza... Lo he pensado muchas veces, pero con las manos... ¿Cómo hace un hombre eso con las manos? A quitarle la vida a otro. ¿no? Que puede claro. estar vida, ¿no? Eso me ha gustado. Y luego, eh, pero vamos, yo creo que, que, que me haya impactado así mucho eso. Y luego una curiosidad es que hay una escena en la que toca... El piano da la vuelta... Y yo digo, ¿y ¿Dónde, dónde he visto yo eso antes? En Bohemian Rhapsody, tío. En Bohemian ¿Sí? Rhapsody. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Rami, Malek. Sí, Rami, Rami Malek. Sí,
2: Rami Malek.
1: Rami eh, Malek. Hay un momento en que está con la que era su mujer. Que están como. Acaban de hacer el amor. Han estado súper guay. Están súper a gusto juntos, él está contando pues, lo que está componiendo, y entonces tienen un piano, se tumban y tienen un piano justo detrás y tocan así con, con las manos cruzadas y da la vuelta. De verdad, no me acordaba. Y, y, y a este tipo, a, a, a Jolín, ahora se me ha ido, a, a The Queen. A Freddie
2: Mercury.
1: A Freddie Mercury, es evidente que le flipaba la música clásica, tenía una grandísima formación en música clásica. Y de hecho, eh, Bohemian Rhapsody es que es una ópera, o sea que... Entonces no me extrañaría que ese dato de la vida de Mozart fuese cierto y él en algún momento lo haya hecho o haya alardeado de hacerlo y lo hayan plasmado en la peli.
4: Pues, pues sí, que... seguramente, ¿eh?
1: Y le doy una nota, pues a ver Yo si divido, yo es que soy muy matemático Aquí, si divido la peli en tres actos De 3,33 cada uno Y el de en medio no me ha molado Si no me hubiera gustado nada, le diría un 3,3 Más un 3,3 Sería un 6,6 Pero el de en medio algo me ha gustado ¿Cuánto me ha gustado? Eh, la mitad, entonces de 3,3 Me quedan 1,50 65 Pues tendría un 7 con eh, dos. Va, ah, un 8. Le un, un 7 o un 9. Nah, un 8, venga, un 8. Le doy un 8. Y para ti ni para mí. Pa pa mí. Un 8.
2: Sí, buena nota, un 8.
1: Hombre, sí, es buena nota. Yo creo que es buena. Peli. es verdad que creo que es mejor de lo que me ha parecido. Porque ya te digo que iba con muchas expectativas. Y a veces inflarlo. Sí. Yo pensaba que toda la peli era como el primer acto. Sí. Muy luminosa. El primer acto es que es muy dinámico. Mucho... Sí. Muy dinámica, muy luminosa Un Mozart muy loco, muy desatado Pensé que la peli era así Es verdad que luego me he encontrado El tercer acto que es mucho más oscuro dramático, Es que hasta la iluminación es mucho más oscura Ocurre más cosas de noche, en interiores Mucho más dramático Que me ha chocado, pero no me ha disgustado Me ha chocado porque esperaba que fuese más
4: mmm, Como
1: el primer acto Pero no me ha disgustado Pero si yo me esperaba que toda la peli fuera Como el primer acto, pero en dos horas y pico entonces me he pegado un poco de susto ¿no? O sea, me he pegado un sorprendido oh, chacho, No era así, no era así Un poco eso Pues ya está No está mal, a 10 de la noche es la vez que más tiempo hemos estado Sí,
4: 4 sí, horas
1: Sí, lo que pasa es que, hoy... no que Por se
2: nos alargó el tema del principio Joder, que mucha rabia Leche, a ver si un día conseguimos Que Giro claro. le ve. Ok, pues ¿no? okay. Bueno, no okay. Nos vemos la semana que viene
1: nos vamos la semana que viene con la cálida, la cálida pala, no, la pala cálida, no, la cara pálida. Hombre, la pala cálida. La pala cálida de <ríe> Linwood. Lin.
2: Ostras, a ver qué tal, porque yo de, de, de Clean del oeste he visto unas pocas, pero esta no, pégate.
1: Pues te flipará, tío. No,
2: pero...
1: sí. Bueno, chicos. Besos y achuchones. Igualmente por allí. Chao, chao. Adiós. Ah,